0: Hallo ihr Lieben, Sönke hier. Gleich geht es los mit Planning Episode 33. Zuvor aber noch ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge geht es um Erfahrungen mit sexualisierten Übergriffen physischer und psychischer Art um Grenzverletzungen in Wort und in Tat. Wenn euch dieses Thema selber stark anfasst und nahe geht, achtet gut auf euch beim Anhören der Folge. Ansonsten freut euch auf eine wahnsinnig spannende und aufschlussreiche Aufnahme. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist Sonntag, der 18. April. Es ist 20.42 Uhr. Also von dem her relativ normales Setting, in dem wir uns hier befinden. Und ich habe gerade gesehen, ich habe Schaum im Bad von dem Bier, das ich mir genehmige. Und das sehe ich, weil Jan und ich mal wieder in einer Videokonferenz zueinander gefunden haben. Und das lässt doch einiges vermuten, Jan, oder?
1: <lacht> wieso, öffnest, wieso öffnest du den Podcast mit einer offenen Frage? Ich bin völlig überfordert. Ich kann die Frage Ein, auch für dich schließen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Hallo, danke, dass ich Teil sein teil an deinem wunderbaren Podcast. Ja, das sah sehr süß aus mit deinem Bierbad. Das hat mich sehr erfreut. Und danke. bitte bleib, lass es nicht unerwähnt. Du sitzt gerade ähm, vor einem wunderschönen ähm, Hintergrund einer Gardine, ich glaube, aus den frühen 60ern, würde ich, würd ich meinen, oder? so ein bisschen West Wing nicht ansatzweise Style. Ich, ich bin nicht dope genug, um mit dem Begriff West Wing was anfangen zu können,
0: aber äh, ich glaube, die Gardinen sind tatsächlich so alt wie dieses Haus, also dann haut er 60er ungefähr hin. Ähm, ich glaube, es lässt sich damit erklären, dass ähm, sowohl meine Freundin als auch ihre Eltern, äh, deren alte Wohnung wir hier ja bewohnen, ähm, alle, die ähm, den Hang zum grauen Star haben, von daher muss da viel Farbe <lacht> in der Bude sein, damit überhaupt noch was geht im Leben, ähm, 60er Jahre und fies. ja, das wird ja, das hört niemand hört diesen Podcast ganz so Ernst. <lacht> <lacht> 60er Jahre und alte Häuser ist aber eine ganz gute Überleitung zu dem, was uns heute vielleicht umgibt. Denn, äh, ich habe vor kurzem festgestellt, Jan, ich bin nicht nur ein weißer Mann, das stelle ich ja jeden Morgen beim Blick in den Spiegel fest, sondern ich bin scheinbar auch ein wirklich alter anscheinend Mann. anscheinend ein alter weißer Mann.
1: Ja, nicht ganz so alt wie ich. Ähm, aber wir beide haben, du hast glaube ich sogar über der Corona-Zeit sogar abgenommen, wenn ich mich nicht, also wenn ich das so, das so sehe jetzt. Ich hingegen ähm, bin älter als du, ich habe zugenommen während der Corona-Zeit, bin auch weiß und also äh, ich habe eigentlich alle negative Eigenschaften jetzt in diesem Podcast vereint, aber damit das Pendel nicht zu sehr in diese weiße Cis-Mann-Ecke äh, ausschlägt, uh. haben wir uns heute Unterstützung hinzugeholt.
0: War das nicht eine tolle Bridge? Das war eine tolle Bridge. Die kann ich wieder aufnehmen und zwar, wir haben es ja schon angedeutet, die anderen sind wieder im Videoformat unterwegs, von daher, das tun wir eigentlich eher selten, ähm, weil wir uns gar nicht konzentrieren könnten, wenn wir alleine eingesperrt werden in dieses Videofenster, sondern äh, wir haben uns tatsächlich Unterstützung dazu geholt und äh, ich würde sagen, wenn ihr mögt, stellt euch drei doch einmal vor.
2: Ähm, ich fange einfach mal an. Also, ich bin Lisa van der Flucht, ähm, holländisch ausgesprochen auch van der Flucht, aber kann jeder für sich entscheiden. Ähm, cool. Und ich bin 17 Jahre alt und ich gehe derzeit noch ähm, in die zwölfte Klasse des Gymnasiums äh, Kolleg St. Thomas
1: und Flechter. Erste, erste Frage habe ich jetzt schon direkt. Ist das ist das, das ein, was früher eine reine Männerschule war? Ja, genau. Ah, van der Flucht. Hast du eine holländische, holländische Wurzel? Ja, ich habe hollandische
2: Wurzeln. Äh, mein Vater ist Holländer und meine Mama ist Slowakin.
1: Ach, krass. Europa Europäer zusammen durch und durch. Ja. Also, jetzt haben
0: wir aber dazwischen gehakt. Es sind noch zwei hier. Wer mag?
3: Um, also ich kann mal weitermachen. Ich bin Elisabeth Ferneding. Deutsch ausgesprochen Ferneding. <lacht> <lacht> und, <lacht> und ich bin momentan, ich gehe auch in die zwölfte Klasse, aber aufs
4: Gymnasium Antonianum in Fechter. Und ja. Cool, danke. Ich bin Regina Karev. Ich bin 21 Jahre alt und gehe derzeit in die 13. Klasse auf das berufliche Gymnasium in fechter auf die Just-Von-Liebig-Schule. Und ja, mache da mein Abitur bezogen auf den Schwerpunkt Psychologie und
1: Sozialpädagogik.
0: Nice. Dein Name, deutsch ausgesprochen, glaube ich, -Rap, ne? Haben
1: wir vorhin schon. <lacht> ich mein habe jetzt extra nicht unterbrochen. Ich habe jetzt echt so nicht ja. unterbrochen, weil das ja unhöflich war, aber kurz erst Antonianum. Das ist aber schon immer eine rein gemischte Schule gewesen. Ne? Also ich kenne das Ulf vom Namen her, das St. Thomas-Kolleg und jetzt das Antonianum.
3: Ja, also es gibt ja in fechter drei Gymnasien, zwei davon privat und die zwei privaten sind halt getrennte gewesen. Und das Ulf ist ja immer noch getrennt. Also es ist halt krass, eine reine ja. Mädchenschule, aber es gab war schon immer, glaube ich, gemischt gewesen, ja.
1: Ach krass. Okay, Interessant. Das ist von Liebig.
0: Ja. Beim Ulf okay. sind wir gerade von den Freiwilligendiensten mit unserem Übergangsbüro drin. Da muss ich vorne mal durch die Pausenhalle und sehe da dieses große Bild mit den ganzen äh, Abschlussschülerinnen. Und bin jedes Mal kurz irritiert, weil ich so gucke, Ah ja, ach ja, ach ja. wir sind ja gar keine Jungs.
1: Ach ja, stimmt. Mhm. Ich war auch auf dem Ulf in, in Kloppenburg. <lacht> Aber das war... Das war schon, ähm, äh, ups, das war schon gemischt, als ich da auf, auf die Schule gegangen bin. Aber es war trotzdem wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie beim St. Thomas Kolleg ist oder Thomas Kolleg ist. Aber wir hatten beim Ulf in Kloppenburg immer einen, einen sehr krassen Überschuss an, an Frauen. Also es waren glaube ich irgendwie 22 ja. äh, Damen und irgendwie äh, sieben Jungs oder so. Also. also es ist
2: bei uns auch so. Ähm, es ist jetzt wieder besser geworden. So in den ersten Abschlussklassen waren dann irgendwie drei Mädchen oder so gefühlt auf dem Bild und jetzt sind schon am Ende irgendwie so, also in jeder Klasse ist man ja ungefähr so mit 30 Leuten und dann sind da so irgendwie sieben, acht Mädchen und der Rest ist halt Jungs. Wow.
1: So, ja. Krass. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn du das durchstehst, ja. dann hat man dann auch echt was durchgemacht. Ich alle, wo ich jetzt die was, was denn? Ich freue mich schon. <lacht> <wird's vorbei. lacht> Ich musste wechseln, ich musste wechseln tatsächlich. Echt? Ja, ja, ich, der, der, der Lehrkörper und ich, wir, wir kamen nicht so gut miteinander klar.
0: Das, das ist schon immer eine leicht rebellische, revolutionistische Ader scheinbar. Ja. Ja, wo ich jetzt aber auch äh, zum Beispiel mit den Thomas-Kolleg diese Information habe, bin ich gespannt, inwiefern das später auch noch einfließt oder äh, einen Einfluss hatte auf das, was wir so besprechen wollen, denn wir sind ja zusammengekommen, nicht um uns über die tolle Fechter äh, ja, äh, schullandschaft auszutauschen, darf gerne auch noch einfließen, aber das vielleicht dann eher in so einem Special oder so, was ihr mit Jan <lacht> alleine aufnehmt, ähm, sondern ihr habt in Fechter äh, was ziemlich, ziemlich Cooles auf die Beine gestellt und ähm, das haben Jan und ich zumindest über Social Media verfolgen dürfen, ähm, sind leider nicht Teil davon gewesen und äh, stecken deswegen voller Fragen. Ihr habt ähm, Don't Touch Me 2021 organisiert. Ist das richtig? Ja. <lacht> Was ist Don't Touch Me 2021?
2: Ähm, also es ist so ungefähr so gestartet, dass ich ähm, mich mit meiner Facharbeit damit näher beschäftigt habe, also allgemein mit Vergewaltigung und ähm, habe da auch äh, wen zu interviewt. Und ähm, bin immer mehr so in diese Thematik reingekommen und habe dann irgendwann auch erkannt, wie schlimm es einfach ist und wie sehr es einfach auch betrifft, wenn man selber, also wenn man selber zum Beispiel nicht vergewaltigt wurde, aber trotzdem so diese ganzen sexuellen Übergriffe und alles so. Und ich habe dann versucht, so auf ein paar Dinge mehr zu achten, in meinem Umfeld Frauen, ähm, und habe dann so von Leuten erfahren, wo ich es nie gedacht hätte, dass denen das auch passiert ist. Und ich erinnere mich dann noch so... Ähm, da habe ich noch eine Freundin von mir angerufen und ich habe ihr erzählt, dass von ähm, diesem Mädchen, das war in Großbritannien, die wurde äh, vergewaltigt und danach umgebracht von einem Polizisten. Und es kam irgendwie nur so ganz kurz auf den Medien, also ich habe es ganz kurz in den Nachrichten gesehen und danach auch nicht mehr. Und am nächsten Tag hatten wir so eine ähm, Videokonferenz auch äh, von unserem Politikleistungskurs. Und dann reden wir am Anfang über so Sachen, die uns aufregen. Und dann war ich so, ähm, habe mich halt gemeldet und habe halt so gefragt, ja, mich würde mal interessieren, wer von dem Vorfall mitbekommen hat. Und das hat sich ein anderer Schüler gemeldet. Und irgendwie bin ich dadurch auch nochmal so wütend geworden, weil mein Politiklehrer ist wirklich jemand, der super informiert ist. Also wirklich, der guckt jeden Tag Nachrichten, Zeitungen. Und wie kann es dann sein, dass so ein wichtiges Thema untergeht und das irgendwie ganz kurz nur darüber geredet wird, aber in der nächsten Sekunde ist es auch wieder vergessen. Und ähm, keine Ahnung, dann habe ich halt mich so informiert, wie man eine Demo anmeldet und habe das Ganze dann angemeldet und dann auch schon Elisabeth und Regina davon erzählt und ähm, dann war Don't Touch Me die Idee so ein bisschen geboren und keine Ahnung, ich bin auch danach ganz anders so durchs Leben gegangen und habe irgendwie gefühlt jede Frau angeguckt und mich gefragt, ist ihr vielleicht sowas auch schon mal passiert, kann man denen damit helfen und da so sind wir so zu ähm, dieser Idee gekommen, das erstmal so zu nennen, da hat auch noch ein Kumpel uns geholfen. Ähm, das Ganze Don't Touch Me zu nennen, weil es nicht nur um diese wirklichen Berührungen geht, sondern es geht genau auch um sowas wie hinterherrufen, angepfiffen werden. So Man muss nicht wirklich angefasst werden, um berührt zu werden. Also, so, wenn das Sinn ergibt, ähm, dass es das auch so Sachen passieren kann, dass man nicht mal angefasst werden muss. Aber allein schon blöder sexistischer Kommentar kann sowas schon, kann, da kann man sich schon angegriffen fühlen.
0: Wow. Erstmal Respekt für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Es waren ja auf jeden Fall weit über 100 Teilnehmer, wenn ich das richtig gesehen habe. ne? Ja. ja das sah ziemlich, ziemlich stark aus auf den Fotos. Ähm, ihr habt ja auch eine, eine Insta-Seite dafür geschaffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die gab es dann ja wahrscheinlich vorher noch nicht, ne? Nee. Genau. Ähm, und irgendwie in, um dieses Demo herum. Don't
1: touch
0: me? 2021,
2: 20, 20, ja.
0: Ja. Ähm, und habt um diese Demo herum, glaube ich, auch noch viel äh, Informationsarbeit betrieben, so sah das aus, ne? Ihr habt irgendwie auch nochmal live gestreamt. Können Sie darüber nochmal was erzählen? Habt, ihr, lief das im Vorfeld oder im Nachgang nochmal?
3: Also wir haben halt ähm, die Demo live gestreamt und ähm, dass es jeder mitverfolgen konnte, weil wir konnten auch verstehen, wenn Leute wegen der Pandemie ähm, nicht so gerne nach draußen wollen und auf eine Demo wollen. Also das war völlig verständlich, deswegen hatten wir einen Livestream gestartet und ähm, da waren halt noch Fragen, äh, bei richtig vielen Leuten Fragen offen geblieben und ähm, auch es wurden auch teilweise blöde Kommentare geschrieben und unsere Internetverbindung war nicht so gut, deswegen konnten wir das nicht ganz so mit, äh, mitverfolgen, weswegen wir nochmal einen Livestream gestartet haben, äh, den wir auch hochgeladen haben, um Fragen nochmal zu klären und um, auch um uns selbst nochmal selbst zu reflektieren, wie die Demo war und ähm, ja sowas eben.
0: Was sind denn da für blöde Kommentare gekommen einmal und was sind noch so Fragen gewesen, die euch erreicht haben?
3: Also, willst du Eli oder?
2: Kannst du machen, ja alles gut, danke. Also die Kommentare waren teilweise sowas, äh, wie da richtig Bock gleich joggen zu gehen und Frauen mit meiner starken Persönlichkeit Angst machen oder zum Beispiel, hatten, wir hatten halt so Fragen gestellt auf der Demo, so, äh, so könnt ihr euch melden, wenn euch das und das schon mal passiert das ist, so ein Szenario zum Beispiel, wenn ihr schon mal irgendwie euch ähm, angegriffen gefühlt habt durch einen Kommentar oder so. Und dann haben wir so das mit heben gemacht, dass es das nochmal klar wird, wie ähm, stark das Problem da ist. Und im Livestream hatten, hatten dann auch Leute so mäßig ihre Hand gehoben. Und das war halt ein Mädchen, die dann, glaube ich, ein bisschen ähm, fülliger war. Und dann hat einer geschrieben so, ja, als ob jemand die Fette anpacken will. Oder dann wurde auch sowas geschrieben wie, ähm, Bock wieder morgen raten zu gehen und solche Sachen so. Also, wo wir wirklich gar nicht mit sowas gerechnet hatten, auch als ich bei der Polizei angemeldet habe, meinten die so: Ja, glaubst du denn, dass da irgendeine Gegendemo kommt oder Leute, die sich dagegen einsetzen? Und ich gucke ihn an, ich sage so: Gegen eine Demo, gegen sexuelle Übergriffe an Frauen? Ich glaube wohl nicht. So, das ist nicht ein Thema. Es gibt Themen, da gibt es zwei. Äh, Seiten vielleicht und einen anderen Blickwinkel nochmal, aber dieses Thema geht nur in eine Richtung und ich kann diese Leute nicht verstehen, die da irgendwas gegen haben oder sich dann extra Fake-Accounts machen oder so, um da irgendwie solche Kommentare abzugeben. Ich, ich kann es einfach wirklich nachvollziehen. Ein Junge war sogar auf 14, der das geschrieben hatte ähm, und der hatte sich dann auch bei mir gemeldet, weil ich die Kommentare auch mit echten Namen nochmal in meine Story gepostet hatte und da hat man halt seinen echten Instagram-Namen gesehen, was dann vielleicht auch dumm war von ihm. Ähm, da mit seinem echten Namen hinterzustehen und dann haben ihn halt seine Eltern wohl wahrscheinlich so ein bisschen so gesagt, du rufst da an und entschuldigst dich und ähm, also er hat sich dann auch entschuldigt, er meinte, er dachte, es wäre lustig und so, aber also ich konnte ihn jetzt auch nicht anstellen weil er war 14 Jahre alt, so, aber ich fand es irgendwie krass, dass ein 14-Jähriger überhaupt erst so auf die Idee kommt.
0: Wahnsinn. Das wäre, also man, man liest ja das eine oder andere im Internet, aber das hätte ich jetzt ja zum Beispiel tatsächlich auch nicht erwartet, dass da so ein Livestream teilweise mit Klarnamen entsprechend äh, kommentiert wird.
1: Ja, aber das ist die Hemmschwelle so niedrig, ne? gerade, gerade ja. im Livestream also, ja. oder gerade im Internet. Ich glaube, der 14-Jährige hätte sich nicht getraut, ähm, sich an die Demonstration äh, in physischer Form hinzustellen, zu sagen, nee, das ist so. sondern im Internet denkst du dir, ach, haust du so einen Spruch raus und siehst keine Konsequenzen. Scheinbar. Und in diesem Falle ähm, hat er das dann halt gespürt. Ne? Ja. Aber interessant auch wieder, es waren eigentlich nur Männer ne? oder Jungs, die abfällige Kommentare abgelassen haben, oder?
3: Also wir können jetzt nicht sagen, wer hinter dem Fake Account steht, ja. weil das sind dann meistens irgendwelche ausgedachten Namen. So. Aber ähm, viele auch ähm, zum Beispiel Bekannte von uns meinten, dass sie 20 Minuten Livestream dabei waren und sich denen nicht mehr geben konnten, weil da so viele abfällige Kommentare kamen, die auch von Personen kamen die äh, im bekannten Kreis von denen waren mhm. und das, äh, ja. das in einem Charme ausgelöst hatte und sowas.
1: Ja. Okay, jetzt habe ich nochmal. Entschuldigung. Also ich wollte nochmal, das, das fährt von hinten auf zum. Du hattest das also in der Schule, ähm, also beziehungsweise der Ausgangspunkt war diese ähm, Nachricht aus Großbritannien, von der. Ähm, äh, ja, achso, sorry. Nee, sag, sag ruhig. Achso, ich ja, und,
2: äh, und halt <lacht> Regina noch. Äh, das muss man auch dazu sagen, das hatte ich äh, noch vergessen zu sagen, ähm, weil Regina ja selber auch davon betroffen ist und sie mir auch bei meiner Facharbeit so geholfen hat. Ähm, und dann jemanden, wenn man jemanden so kennenlernt und nochmal so auf diese Art und Weise, dass jemand einem sowas anvertraut, was einem da passiert ist und nochmal so darüber redet und man reflektiert dann auch vielleicht gemeinsam, so, ähm, das hat auch nochmal einen viel krasseren Eindruck auf mich gemacht. <lacht>
1: Also, ähm, wie, wie kanntet ihr euch denn schon vorher, du und Regina? Also, Regina, kann, kanntest du Lisa schon vorher? Hast du sie auf die Idee gebracht, das, das Thema anzugehen? Oder, oder wie, wie kam das alles zustande? Der Beginn, sage ich jetzt mal.
4: Also, Lisa und ich haben uns durch meine beste Freundin kennengelernt, da die zusammenarbeiten. Und. Ähm ja, und haben uns auf Anhieb auch direkt verstanden und äh, irgendwie okay. auch gefühlt jeden Tag telefoniert und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Facharbeit schreibt, schreibt zu dem Thema. Und äh, da ich ja selber, ähm, also dass äh, da dieses Thema sehr nahe, äh, mir sehr nahe geht, habe ich ihr auch meine Hilfe angeboten, weil ich weißt ja noch, aus meiner Perspektive. Weißt Bitte? du, noch,
2: wie du mir das geschrieben hast?
4: Ja, genau, wir hatten telefoniert und dann äh, meinte sie so, ja, ich würde auch gerne mal äh, irgendwie ein Opfer so einer Gewalt hat ähm, interviewen und dann ähm, meinte ich so, ja, ich kenne da jemanden. Und äh, die waren das telefoniert, also ja, genau. sie
2: waren zu dritt, ja.
4: Ja. Und dann habe ich ihr halt privat geschrieben, so, die meinte so, ey, kennst du jemanden? Und ich so, ja, äh, ich helfe dir dabei, so, ich bin dieser jemand. Und ja, genau. Lisa hat dann. Heißt, das,
1: das war ihr gar nicht bewusst, als, als nee, ihr nee. darüber gesprochen habt.
4: Nee. Ich, mein, ich denke, es ist einfach noch nochmal äh, viel präsenter geworden dadurch, also dieses Thema, weil Lisa und ich ja ähm, generell befreundet sind und sie kriegt ja mit, wie es mir geht und äh, wie dieses Thema, also was für Auswirkungen dieses Thema auch einfach auf mich hat. Und ähm, ja.
0: An dieser also, Stelle. Dann, äh oh, sorry. Mhm.
4: Nee, erzähl, alles gut.
0: An, an der Stelle vielleicht mal an alle ZuhörerInnen und alle Leute, die jetzt bei der Folge einschalten. Ähm, falls euch das Thema in irgendeiner Weise auch angeht oder anfasst, ähm, achtet spätestens ab diesem Zeitpunkt der Folge. Ihr wisst ja eigentlich, um welche Themen es hier geht. Aber achtet spätestens ab diesem Zeitpunkt der Folge gut auf euch, ähm, dass ihr im Zweifelsfall dann nicht alleine seid oder äh, dass ihr jemanden habt, ihr euch vertrauen könnt, ähm, der euch im Zweifelsfall ähm, beisteht, falls euch das noch mehr anfassen sollte, all das, was wir jetzt besprechen werden. Ich, mich würde auch noch mal interessieren, Lisa, du hast es ja dargestellt, wie das bei dir sich so entwickelt hat, also mit der Facharbeit und dann von diesem Fall erfahren, dann der Kontakt auch zu Regina und das, was sie mir gegenüber auch noch mal offenbart hat. Inwiefern war das bei euch dreien so, dass vorher schon mal eine Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt hat oder dass ihr dazu ein Standing hattet? Oder ist das immer eher so ein, so ein Randthema gewesen oder etwas, mit dem man sich so gar nicht auseinandergesetzt hat?
4: Also bei mir persönlich war es halt so, natürlich äh, erlebt man als Frau äh, schon viele solcher Dinge, die jetzt vielleicht ganz klein äh, wirken, aber schon irgendwo Eindruck hinterlassen in einem, wie beispielsweise, wenn man einfach äh, sich kleidet, äh, zum Beispiel ein Kleid und man sieht die Beine und dann wird einem irgendwas hinterhergerufen und so etwas, da fängt es ja schon an. Und bei mir ist halt äh, generell, ähm, war dieses Thema halt so präsent, weil ich selbst Opfer einer Vergewaltigung geworden bin. Und ähm, da musste ich halt ab dem Zeitpunkt auch wirklich so mich mit dem kompletten Thema so konfrontieren und damit auch irgendwie umgehen und lernen, damit zu leben, sage ich mal. Ähm, ja, dementsprechend war es bei mir halt schon sowieso sehr präsent.
0: Okay. Eli, wie wie siehst du dir aus? Also,
4: also
3: ähm, ich arbeite als Neben nebenbei als Kellnerin und äh, ich persönlich hatte jetzt noch nicht so eine schlimme Erfahrung wie Regina, aber ich glaube, es ist äh, so, dass ganz viele Frauen auch an sich so immer dumme Sprüche und sowas zu hören bekommen und äh, auch besonders beim Kellner fällt das dann einem auf, was alles passieren kann und äh, ja, dadurch bin ich in Kontakt getreten und eigentlich hat das alles von Lisa auf, äh, aus mehr gestartet und sie meinte so, ey, ich starte das jetzt, ich mache das jetzt und so und ich war am Anfang skeptisch, ich dachte so, bist du dir sicher, Lisa? Willst du das jetzt so aufdröseln, Weil es ist halt ein äh, krasses Thema und es ist auch ein Thema, was man nicht direkt anspricht und es ist halt auch irgendwo auch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und dann meinte sie so, komm bitte, hilf mir bei diesem Logo und so, habe ich angefangen und habe mich immer ein bisschen mehr weiter damit beschäftigt und irgendwann wurde einem klar so, wow, man steht da viel mehr, als man vielleicht am Anfang denkt und ja, sowas eben.
0: Weil ich bin krass begeistert, wie ähm, tough und mit welchem Selbstbewusstsein ihr da rangegangen seid, also auch dieses Stream. Und auch diese, ich nenne es jetzt mal Fragestunde, also das, was Sie da aus dem privaten Raum, wenn ich das richtig gesehen noch, habe, nochmal gemacht habt, um mal Fragen einzugehen, etc. Da würden sich ja, glaube ich, viele andere Leute fragen, oh, wow, ich glaube, ich habe da gar nicht den informellen Background oder das Standing zu. Das, das finde ich ziemlich stark, dass Sie das einfach so angegangen seid nach dem Motto, okay, wir machen das jetzt. Also wir melden nicht nur diese Demo an, sondern wir versuchen auch Menschen zu informieren, Habt ihr euch da überhaupt sicher genug für gefühlt oder war das einfach so ein Ding von Scheiß drauf, wir machen das jetzt? So ja, <lacht>
2: ich war noch ja. so eine Stunde davor, habe ich noch zu Eli gesagt: Ich so, bist du sicher, dass wir es machen können, das überhaupt? Wir haben noch vorher geguckt, so wie das aussieht. Ich so, wird das nicht cringe werden? Also irgendwie so unangenehm oder sowas. Ähm, und so, da haben wir halt so überlegt: Sollen wir es jetzt wirklich machen? Weil es ist halt wirklich, das haben uns auch noch mal welche geschrieben. Man macht sich selber angreifbar. Ich meine, man stellt sich da mit seinem Gesicht, das ist nochmal was anderes so im Internet. So, ähm, Aber unter dem Beitrag haben auch nicht äh, viele irgendwie noch was Schlechtes geschrieben. Da waren nur zwei gute Kommentare so drunter. Ähm, deswegen, das war nicht mehr mehr so. Also es ist echt gut angekommen. Und ich glaube, die Leute haben das auch gut aufgenommen. Wie gesagt, wir sind da wirklich so authentisch, ganz spontan reingesprungen, haben das irgendwie so dahin gefreestyled. Ähm, deswegen, das, also da können wir auf jeden Fall stolz drauf sein. Finde Ich das haben wir sehr professionell gemacht. Ähm, <lacht> äh, und wie gesagt, nochmal zu den Logos, also nochmal so zu dieser Geschichte, so wie wir dazu gekommen sind. Also das weiß ich auch noch mit Eli. Sie war erst so, hm, sollen wir es jetzt wirklich machen? Das ist eine gute Idee. Ähm, aber wie viel Arbeit äh, Eli auch da reingesteckt hat in den ganzen Logos und alles das sieht so professionell aus. Ja. Und ohne sie, ich, ich ja, weiß gar nicht, wie ich auch schon gesehen, ja. umgehen soll. Also ich wüsste <lacht> selber gar nicht, wie ich sowas irgendwie machen soll oder so. Deswegen da nochmal äh, Props an sie, dass sie es so gemacht hat. Und okay. ähm, <lacht> auch nochmal so, also wie, wie Regina eigentlich schon gesagt hat, man ist als Frau immer mit dem Thema konfrontiert. Ähm, und so, keine Ahnung, man nimmt es vielleicht vorher nicht so wahr, weil was auch eine paradoxe Sache ist, ähm, am Donnerstag habe ich meinen Führerschein bestanden und ähm, ja, habe danke, schön, danke schön. <lacht> ich habe eigentlich auch geschafft ähm, <lacht> und habe dann meinen Vater angerufen, um ihn zu informieren und bin dann an einem Restaurant in unserer Stadt lang gegangen. Und ich war am Telefonieren und ich gucke einfach nur so in dieses Restaurant rein und sehe so eine Spiegelung von einem Typen, der hinter mir läuft. Und ganz komisch hält er sein Handy so gedreht an meinem Hintern so entlang. Und dann läuft er so weiter und steht an der Ampel. Und es war nur so ein ganz kurzer Moment, wo ich da reingeguckt habe, in, in diese Scheibe da und was gesehen habe. Und ich, ich war so irgendwie gelähmt. Ich habe so mit meinem Vater noch weiter tippen. Er hat noch irgendwas gesagt. Und dann gucke ich diesen Typen an, wie er an der Ampel steht, so sein Handy anguckt und so vor sich hin so schmunzelt, so ein bisschen lächelt so und dann noch so versucht, Augenkontakt mit mir aufzubauen und ich, das war so ein Bruchteil einer Sekunde wo ich jetzt war, hat er das jetzt wirklich gemacht, hat er jetzt wirklich meinen Hinter fotografiert oder so und ich, ich war einfach so schockiert, ich habe einfach aufgelegt bei meinem Vater, habe angefangen, mich zu filmen, weil ich war so, dieser du kannst keine Demo hier mit denen hier starten und dann nicht in so einem Moment für dich selber so eingehen, also für dich selber so, aufsprechen, so aufstehen und dann äh, bin ich zu ihm hin und habe erstmal ganz freundlich gefragt, so ähm, hast du gerade ein Foto von mir gemacht? Und er guckt mich an und sein Blick hat ihn so verraten. Ich habe direkt gesehen, er hat so seinen Blick von mir abgewendet, so versucht zu lügen. Also man kann es so erkennen, ob ein Mensch lügt oder nicht. Ja, ja, gerade
1: überraschend, ja.
2: Mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, ich meine, ich hätte niemals damit gerechnet. Ich meine, was ist das für ein Zufall, dass ich das gerade gesehen habe? So. Ja. Sonst hätte ich es ja nicht gesehen, was hinter mir abgeht. Ähm, und es war so ein Zufall und er hätte niemals damit gerechnet. Er war wirklich erschrocken so. Und er sagt dann nein. Und ich so, doch du hast mich gefilmt, also du hast mich fotografiert, ich habe das gesehen, so, zeig mir deine Galerie. Und er so, nein, ich zeig dir jetzt nicht mal, Ich so, du hast mich fotografiert, so, und bin halt weitergegangen, bis er dann sein Handy aufmacht, und sehe, dass er da dieses Video wirklich ist. Und ich war so schockiert, und die Leute gehen an mir lang, gehen einfach vorbei, merken, dass da irgendwas nicht stimmt, dass ich ihm so ihm sage, wie eklig kann man sein, was soll das, so, ich habe am Ende auch noch gesagt, verpisst dich, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, so, aber ich war so voller Wut, und ich bin dann danach um die Ecke, und erstmal ist mein Adrenalin so mit mir durchgegangen, aber dann bin ich so angefangen zu weinen, weil die Leute mich einfach allein gelassen haben, weil es sich so ekelhaft angefühlt hat, weil er meinte, er löscht es, aber ist dann auch irgendwie weggegangen. Und ich habe dann auch direkt Regina angerufen, weil sie bei sowas äh, sehr helfen kann und mich dann runter äh, kriegt irgendwie. Aber ich finde es wirklich so krass. Es, es war noch nicht mal eine Woche nach der Demo. Und es ist so heftig, dass dann direkt sowas passiert und vor allem, wie oft passiert sowas nicht im Alltag, wenn man das nicht sieht, per Zufall oder sowas. Oder wenn das jemand anders sieht, wie der das filmt und nichts sagt oder nicht eingreift. Und das hat einfach nochmal gezeigt, dass man jetzt noch weiter darüber reden muss. Weil es kann nicht sein, dieser Junge, ich glaube nicht, dass er so schnell nochmal sowas macht. So, Man muss die Leute ja. darauf ansprechen, man muss die konfrontieren. Ja. So Sonst verstehen die nicht, was sie da falsch machen und dass das nicht in Ordnung ist. Weil das war ein Junge von 19, 20 Jahren. Es geht auch nicht, dass er keine Erziehung genossen hat. Und ich weiß, dass man einfach fremde Leute irgendwie, den Körperteil oder sowas findet. So, ich ich kann es einfach nicht verstehen. So. Und das ist auch nochmal so ein Anreiz, jetzt für uns auch nochmal so weiterzumachen, weil eben noch diese Gesellschaft so. Ähm, Anders ist einfach, sage ich mal.
1: Alter, Mic drop erstmal. <lacht> äh, also wirklich, Props, Respekt. Richtig, nein, nein, nein. richtig cool. Dass du, also erstmal geile, also Hammerreaktion, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Das Video kann man auch sehen bei Don't Touch Me, ne?
2: Ja, das Ding ist, da kamen dann, dann auch noch Sachen, also so, äh, darauf kamen noch so Reaktionen, als, als ob ich das gestellt hätte jetzt für Klicks oder sowas, hatte einer gesagt. Oder ein Junge hat auf meine Story reagiert und mich erstmal über die Rechte des Typen, der den Übergriff gemacht hat, belehrt. Artikel, Artikel 12 besagt, du darfst nicht in die Galerie eines anderen gucken und sowas. Artikel Hallo? 12 ist die
1: Berufsfreiheit, Bullshit. <lacht> <So, lacht>
2: Erstmal recht am eigenen Bild. Die ja. Würde des Menschen ist unantastbar. So. Es, es kann doch nicht sein, dass ein Bild von mir ist. Dann können wir auch sehr sagen, wenn Pädophile rumlaufen, ja, wir können nicht gucken, was sie da für Videos von Kindern haben, weil es ist deren äh, Galerie. So dürfen nicht reingucken. Galerie steht über allen. So, keine Ahnung. Ganz komisch.
1: Nein, 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 nein. Beweisnot. Nee, aber also wirklich Respekt für die, für die Reaktion. Also Hut ab, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, jetzt, das erzählst du jetzt, sag ich mal, so, so locker oder was heißt locker, aber du erzählst es cool äh, und tough. Äh, und ich glaube, es gibt viele, die jetzt so zuhören und sagen, ja krass, coole Aktion, hätte ich vielleicht auch im ersten Gefühl, sagen welche, aber wenn du denn so bist in der Reaktion, so völlig unvorbereitet, so völlig ähm, überrascht merkst du oder vermutest ja auch nur in dem Moment, da hat jemand so etwas getan, da gibt es, ich glaube, die meisten würden sich, und da finde ich jetzt gar nicht irgendwie, dass man jetzt so shame aber das ist, die meisten würden dann im Moment denken, ja, ach, keine Ahnung, was vielleicht doch nicht und ich, ich suche jetzt nicht die persönliche Konfrontation, ich mache es nicht. Und dass ja. du es dann doch gemacht hast, äh, das erfordert mega viel Mut und äh, also absolut Chapeau, dass du das durchgezogen hast, finde ich, find ich, find ich richtig krass. Und wie du schon sagst, der Typ wird das in Zukunft nicht nochmal machen, weil Nein. er eine direkte Konsequenz erfahren hat. Und das verändert dein Verhalten. Wenn du sofort merkst, was hat dein Handeln für Konsequenzen? Wenn er einfach ein Video gemacht hätte, ja, so cool, kommt, ich kann was zeigen, welchen Kumpels. Er merkt nicht, dass es irgendwie nachteilig war. Wahrscheinlich auch seine Kumpels werden ihn nicht darauf ansprechen. Und diese direkte Erfahrung nach diesem Handeln, also der, ich glaube, der wird nie wieder so etwas tun, weil er jedes Mal Angst hat, dass er wieder vor einer Lisa steht, die ihm da mal ordentlich den Marsch bläst, da mitten an der Ampel, an der Öffentlichkeit. Also wirklich... Hut ab. Ich, ich bin ja in diesem ganzen Gespräch sehr, sehr unvorbereitet reingegangen. Und ich wusste von euch dreien so grob, dass es diese Demonstration gab. Ich kannte euch alle drei nicht. Ich muss aber jetzt schon mal am Anfang sagen, ich finde mega krass, ähm, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich habe mir gerade ja parallel die Instagram-Seite angeguckt, downtouchme.2021. Ähm, also nochmal Respekt, Ellie, für, für das ganze Design. Das, das ist, das ist also, also, also mega cool. ist die wiederum, wo die Finger sich aber entwickeln, im Prinzip aus anderen Händen, äh, so Mindfuck-mäßig, also so viele Hände auf einmal, <lacht> äh, sieht sehr, sehr, sehr cool aus und sieht sehr professionell aus, 1200 Abonnentinnen, also richtig, richtig fett. Ähm, Großer Respekt auch an Regina, dass du das so, dass du darüber reden kannst, auch so in die Öffentlichkeit treten kannst, mit deinem Namen mhm. darüber sprechen kannst. Es ist ja nicht so, dass man sich einem Interview zur Verfügung stellt und das ist dann gegebenenfalls anonymisiert und man berichtet dann einer Freundin darüber, sondern man ist mit Namen und äh, Gesicht in der Öffentlichkeit und zeigt eine vulnerable Stelle, eine Verwundbarkeit an sich. Und das finde ich also auch Hut ab. Also bin sehr beeindruckt gerade, bin ein bisschen geflasht. Dankeschön
0: mich würde nochmal interessieren ähm, was habt ihr für Feedback bekommen, also ihr habt das ja ein Stück weit dargestellt, was da auch so dass sowohl positive als auch negative Kommentare kamen und ähm, mich würde einmal interessieren zwei Fragen direkt stellen, richtig gut äh, mich würde halt einmal interessieren was waren so die, die ersten Reaktionen als ich das halt so angebahnt habe, als ihr es angemeldet habt oder sowas, war das so äh, irgendwie überraschend, nach dem Motto hey, wieso ist denn was vorgefallen oder so und wie sieht es jetzt auch im Nachfeld und im Nachgang der Demo aus? Also auch eventuell ähm, Berichterstattung, also ob ihr von der Presse begleitet worden seid, etc. Zwei Fragen. Wow, sorry.
3: Zunächst einmal kam, wurde das richtig groß, weil als Lisa das angemeldet hatte, ähm, hatten wir direkt einen Post ge äh, gemacht und der ging direkt richtig irgendwie viral. Richtig viele Leute hatten das in die Story gestellt und äh, dadurch, dass er so groß wurde, kam auch richtig viel Kritik. Also erstens kamen so Sachen wie, ein fechter passiert das nicht, wir sind eine Kleinstaat und so und alles. Und es kam aber auch so, oh, wir müssen als Frauen zusammenhalten. Und es kam so viel auf beiden Seiten einfach. Und ähm, zum also dadurch kamen halt auch immer so äh, Host-Ideen von uns, weil durch die Kritik, also zum Beispiel, dass wir... Erfahrungen von anderen Frauen anonym geteilt haben und so um zu umzuzeigen, nee, ein Fechter passiert das auch und das passiert nicht direkt vor euren Augen, aber es
2: passiert und es ist halt präsent und ähm, ja, vielleicht auch noch mal darauf die Folgen, ähm, dass wir dadurch zum Beispiel auch noch mal ähm, von erstmal Jungs, die ähm, so Sachen wie, haha, so lustig, geht zurück in die Küche und sowas, ähm, das kennt man ja, ähm, die das geschrieben hatten, hatte sich einer entschuldigt, weil er das gelesen hatte noch mal, in der Story das mit den ganzen Erfahrungen und meinte, okay, krass, ich hatte das gar nicht so erwartet, ähm, tut mir wirklich leid, ich wollte irgendwie lustig sein, aber war nicht lustig, ich kann es nicht zurücknehmen, aber ich will mich auf jeden Fall entschuldigen, gute Sache die er macht. Oder ein Mädchen hat uns angeschrieben und ein Junge hat sich allein deswegen, weil er unsere Story geguckt hat und diese Storytellings gesehen hat mit den ganzen Erfahrungen von den Frauen, hat er selber reflektiert über sein Verhalten gegenüber Frauen und hat sich bei einem Mädchen entschuldigt für etwas, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Und sie meinte, sie hat es selber gar nicht als so schlimm angesehen, aber sie fand es einfach krass, dass er selber über sein Verhalten nachgedacht hat, nur durch diese Erzählung und äh, sich dann einfach bei ihr nochmal gemeldet hat und sich doch entschuldigt hat. So, also die Leute, die sagen, Welt äh, vor der Demo nach der Demo, so es ändert sich nichts. So irgendwo hat man doch schon ein paar Menschen berührt, Ein paar Menschen denken mehr nach. Und äh, diese Leute werden in Zukunft auch weiter über ihr Verhalten nachdenken. So. Deswegen hat es auch Einfluss so auf das, was in der Zukunft passiert. So. Ja, auf jeden Fall. Bei mir war auch
4: äh, so eine Situation, und zwar ist ein Freund zu mir gekommen und äh, hat das Ganze angesprochen ähm, und meinte so, hey Regina, ich habe noch mal so drüber nachgedacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal jemanden, ähm, zu nahe gekommen bin, auch wenn es mir nicht aufgefallen ist, aber so, dass es der, An der Person mir gegenüber irgendwie unangenehm war. Und dass er, äh, er hat mir dann erzählt, dass er dadurch angefangen hat zu reflektieren und auch mit seinen Jungs darüber gesprochen und auch total schön zu hören, dass einfach so, wir das, ähm, dass das Thema so reflektiert wird, einfach, so dass man darüber nachdenkt, dass wir zum Denken anregen, das war uns ja auch extrem wichtig, so dass man halt äh, das Thema irgendwo sensibilisiert.
1: Mhm. Ja. Jo. Und, und sogar bei euch selbst ja eine Sensibilisierung eingetreten ist, wie das bei Lisa gerade zu beobachten war. Oder vielleicht, wenn, wenn Elli jetzt äh, beim Arbeiten vielleicht mal vor einem Jahr oder so bei manchen manchen Sprüchen dachte oder keine Ahnung vielleicht, äh, ist das so schlimm? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man hinterfragt dann viele alltägliche Sachen, die man zuvor noch als normal oder ertragbar angenommen hat merkt, wenn man dann mit so einer sensibilisierten Sicht drauf geht, ist doch ein bisschen doof. Und das ist ja, also bei Sönke wahrscheinlich nicht, der ist äh, in vielenlei Hinsicht perfekt, aber auch bei mir ähm, gibt es viele Situationen, wo ich dachte so, oh fuck, da hast du, das war Kacke, das war ein, das war ein Kackverhalten. Äh, und man macht ja auch eine Entwicklung durch, so äh, ja. in so vielerlei Hinsicht. Nicht ohne Grund habe ich ja auch die Schule gewechselt, weil der Lehrkörper schuld war, aber auch an mir, äh, da viele Macken zu finden waren und auch im Umgang mit mit äh, Frauen oder Freundinnen ähm, gibt es einfach Verhaltensweisen, wo man sagt, ja, das war sexistisch. Es geht jetzt nicht immer, nicht immer nur die, die das Todscha-Argument der, der Vergewaltigung. Das ist wahrscheinlich das das, das heftigste und halt. Anführungszeichen nur, weil es halt keine Vergewaltigung ist, es ist halt nicht deswegen irgendwie jetzt ähm, hinnehmbar oder so. Es gibt vieles, was drunter ist, was ebenso nicht hinnehmbar ist. Und sei es das äh, Videografieren da auf der Straße, das ist einfach, ein also wenn er das zur Schau stellt oder seinen Kumpels schicken wollte, was wovon auszugehen, ja. das ist halt eine Straftat. So, ne? mhm. äh, und das muss man halt dann auch im Zweifel zur Anzeige bringen. Punkt aus. Genauso wie auch ähm, so ein Hate Speech, der da bei Instagram oder wo auch immer abgelassen wird, im Zweifel halt zur Anzeige bringen und dann gucken, was dabei rumkommt. Deswegen mal so eine Frage an dich, Regina. Bei deiner Erfahrung, hast du das, hast du das damals dann auch irgendwie juristisch verfolgt? Hast du irgendwie Polizei oder andere Hilfe in Anspruch genommen? Hast du da irgendwelche positiven oder negativen Erfahrungen gemacht, gesammelt?
4: Also, bei mir persönlich war es jetzt so, dass damals, also es war, als ich 17 war, ist mir das passiert. Und ähm, es hat einfach, also ich hatte generell in meinem Leben sehr viele äh, Schwierigkeiten, so, also seien es Familienprobleme oder generell in meinem Umfeld, da wollte ich nicht noch so eine Last sein. Also, ich wollte nicht dann noch mit meinem Problem kommen, so, hey, ja, mir ist das und das passiert, weil ich weiß. Also, mir war irgendwie in dem Moment bewusst, dass mein Umfeld ist nicht so, gut verarbeiten könnte wie ich oder damit so um, umgehen könnte wie ich. Äh, dementsprechend, ich hatte auch Angst, zur Polizei zu gehen damals. Und ich hatte einfach Angst, über dieses Thema zu sprechen. Ich war einfach der Meinung, so ich will, dass das nie passiert ist, deswegen rede ich nicht darüber und dann kann ich ja so tun, als wäre es nie passiert. So. Ähm, war natürlich nicht äh, die schlauste Entscheidung von mir. Ähm, das hat mich nämlich schon sehr verfolgt. Und äh, ich habe das so in alltäglichen Situationen gemerkt, wie, sei es, äh, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne oder Nähe zulassen, egal ob Freundin, Freund, Familie, irgendwas so oder Albträume, solche Sachen einfach. Ich habe einfach Angst gehabt und das hat mich wirklich auch irgendwo schon kaputt gemacht. Und äh, dann irgendwann habe ich äh, entschlossen, doch zur Polizei zu gehen und bin dann auch dahin gegangen und äh, habe das angesprochen. Ich, ich hatte nie mit der Polizei zu tun. Das war für mich so richtig äh, schlimm und ich hatte, ich habe mich so klein gefühlt einfach, weil ich habe mich so gefühlt, so als würde meine Stimme nichts bedeuten irgendwie irgendwo. So. Aber ich habe da schon gute Hilfen bekommen und ich bin auch wirklich wirklich froh darüber. Und das ist auch so eine Sache. Ich finde, man weiß gar nicht, dass es so viele Hilfen zu diesem Thema gibt. Also ich wusste es persönlich nicht. Und äh, deswegen hatte ich auch umso mehr Angst. Deswegen war mir das auch so wichtig, ähm, also diese dieses Don't Touch Me generell war mir so wichtig, weil ich persönlich, dass Menschen, die Opfer solcher Gewalttaten geworden sind, wissen, dass sie nicht alleine sind. Weil das war bei mir nämlich so das Problem. Ich hatte das Gefühl, ich bin alleine damit, ich muss alleine damit klarkommen und fertig werden. Und das hat mir ja um, umso einiges echt äh, schwer gemacht und ja, auf jeden Fall war das halt irgendwo ein Problem für mich und äh, ich bin froh darüber, dass ich überhaupt so diese Angebote bekommen habe, also diese Hilfen, äh, zum Beispiel der Weiße Ring hat mir sehr geholfen, wirklich eine sehr, sehr schöne Organisation oder ähm, Wildwasser, äh, das ist so eine o Organisation, die sich für Frauen einsetzt, die mit denen Gespräche führen, weil viele sich auch nicht trauen, in Therapie zu gehen. So, weil man denkt, so Therapie ist so ein negativer Begriff und äh, man fühlt sich dann direkt krank oder so. Ich habe mich auch anfangs äh, nicht getraut, äh, in Therapie zu gehen, bis ich gemerkt habe, so, ich schaff's nicht alleine. Und dann, ich bin auch echt, echt glücklich darüber, dass ich es gemacht habe. Und deswegen will ich das auch so zeigen, dass nur weil etwas passiert ist, heißt es nicht, dass es das Ende ist, sondern dass man da auch rauskommt. Und das ist mir halt irgendwo sehr wichtig. Genau.
0: Ich bin, ähm, kurz kurzer Einschub, ich bin äh, im beruflichen Kontext Bildungsreferent äh, in Schulungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt und zur Stärkung des Kindeswohls und sowas alles und äh, all das, was du gerade gesagt hast, ähm, du, du hast doch unsere Ko Schulungsinhalte, das Game hast du komplett durch, das war so ziemlich die stabilste Ansage, die ich hier gehört habe, heftiger Respekt, das, da waren so viele wichtige Messages drin ähm, ja, wir haben, wir haben es jetzt schon dreimal gesagt, aber echt äh, Applaus und Respekt dafür.
4: Danke. <lacht>
0: uh, das, was Jan äh, gerade auch gesagt hat ähm, und was ihr dem, dem auch vorgeschoben habt, mit, ähm, dass sich dann Leute entschuldigt haben, dass auch so ein Typ dann sagt: ähm, Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß inzwischen nicht mehr, ob ich da tatsächlich mal jemandem nicht äh, doch zu nahe gekommen bin. Ähm, ich glaube, sexistisches Verhalten, wenn man es wirklich reflektiert, und da würde ich mich in keinem Fall von ausschließen, dass jeder Junge, jeder Mann wird da, glaube ich, eigentlich auf irgendeine Situation, mindestens eine Situation in seiner Vergangenheit stoßen, wo er sich irgendwie auf jeden Fall daneben benommen hat. Ja, und ich vieles, was ich jetzt gesagt habe, vieles, was du hast anklingen lassen, Jan, und was du gesagt hast, Regina, irgendwie Unsicherheiten zulassen und Gefühle zulassen, das sind eigentlich so Sachen, die wir versuchen auch irgendwie zu, unseren Podcast zu vermitteln. Also klar, wir haben das große Standbein, dass wir so über unsere Kommunalpolitik reden. Und ähm, Feminismus versuchen wir immer, als, wie wir haben es jetzt auch schon oft gesagt, die alten weißen Männer, die wir sind, ähm, versuchen dem irgendwie gerecht zu werden. Und äh, es, es kann aber in Anführungszeichen tatsächlich so einfach sein, indem man, und das sind dann immer die Momente, in denen ich anfange zu stottern bei der Aufnahme, indem man über Gefühle redet und Unsicherheiten einfach schon hier das ganze Thema umgeben und äh, das tatsächlich auch, auch zulässt und dann auch anderen Leuten signalisiert, ähm, ihr müsst jetzt nicht die perfekten Feministen von der Hochschule sein, ähm, die äh, wahnsinnig toll eng Begriffe kennen, sondern äh, es, es ist schon wahnsinnig hilfreich, überhaupt den Diskussionseinstieg zu haben irgendwie und sich darüber einig zu sein, dass es auf beiden Seiten Unsicherheiten gibt und dass es viel, viel gibt, was es zu bereden gilt. Das zeigt ja das Feedback, was ihr da irgendwie ganz äh, manchfaltig gekriegt habt.
1: Ähm, ich, hätte, ich hätte noch mal eine, eine Frage, <lacht> ähm, dann können wir den Komplex auch ein bisschen abschließen, aber ähm, du hast ja dann auch entsprechend das äh, angezeigt, so habe ich es verstanden, bei der Polizei. Ja. Du hast jetzt gerade am Anfang gesagt, das war zunächst nicht so eine gute Erfahrung bei der Polizei selbst, ähm, oder hat sich das dann gebessert? Also ich kenne das aus meiner beruflichen Erfahrung, dass gerade dann ähm, solche Anzeigenerstatterinnen eine spezielle Beamtin äh, zur Seite gestellt bekommen, mit der sie dann die Anzeigeaufnahme äh, vornehmen, also dass es auch eine weibliche Beamtin ist. Mhm dass man danach auch gezwungen wird, also gezwungen in Anführungszeichen, aber zur Beweissicherung, wenn das zumindest frisch also frisch war, dann zu einer medizinischen Untersuchung, das wäre wahrscheinlich nicht mehr so erforderlich, gehe ich jetzt mal von aus, weiß ich nicht. Aber ähm, wie war das Verhalten von der Polizei an sich? Also gibt es da auch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten, wenn du jetzt so in der Retrospektive siehst, ähm, was war gut, was war schlecht. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen da aus diesen Bereichen zuhören, aber ähm, mhm. da findet sicherlich auch eine Aufarbeitung statt solcher Strukturen. Also,
4: also bei mir war es halt so, ich, ich hatte einfach sehr viel Respekt davor, damit zur Polizei mhm. zu gehen und äh, hatte dementsprechend Angst und ähm, aber als ich da war, erstmal, ich kam da an und äh, ich bin da nicht alleine hingegangen. Also, ich bin da mit einer Freundin hingegangen und ihrem Freund, der mich ja. auch ermutigt. Und ich bin auch echt froh darüber, dass die mit mir hingegangen sind, weil ich glaube, alleine hätte ich es nicht geschafft. Hm. Ähm, auf jeden Fall, als ich da war, wurden wir erstmal so empfangen und dann wurde gefragt, was und wie. Und dann haben wir halt gesagt, worum es äh, sich handelt. Und dann ist extra eine Beamtin äh, gekommen die mit mir eine Vernehmung äh, durchführen wollte, ähm, damit ich einfach mit einer weiblichen Person spreche, weil mm. man halt glaubt, dass so die, äh, dass das angenehmer ist für mich. Und mm. dem, Das war auch so. Und äh, das war auch eine sehr, sehr liebe Dame. Ich habe mich auch wohl gefühlt. Also natürlich war es schwierig für mich, über das Thema zu sprechen, weil ich habe jahrelang nicht darüber gesprochen. Und dann auf einmal alles zu erzählen, das war wirklich sehr, sehr schwer für mich. Vor allem war ich auch irgendwie unsicher. Ich hatte Angst, dass ich irgendwelche Sachen vergesse, dass ich irgendetwas falsch sage, weil einfach so viel in meinem Kopf war. Aber äh, generell habe ich mich schon ähm, gut aufgenommen gefühlt. Und ich wurde zweimal vernommen. Und bei der zweiten Vernehmung war das halt äh, nochmal angenehmer für mich, weil ich mich darauf richtig vorbereiten konnte. Also im Sinne von, dass ich, ich wusste, was auf mich zukommt. Genau. Und ich wusste, ich werde vernommen und deswegen gehe ich dahin und äh, spreche dann mit äh, der Frau darüber und äh, das war auch viel angenehmer für mich als beim ersten Mal, weil da wurde ich irgendwie so ins kalte Wasser geworfen und ich meine eigentlich hätte ich ja auch damit rechnen können, aber ich als Frau, die keine Ahnung hat, wie es so äh, mit solchen also wie mit solchen Sachen gehandhabt wird, das ist halt einfach schwierig. Also ich ich hatte schon sehr großen Respekt, ich wusste nicht, was passiert jetzt, also der Ablauf wurde auch nicht ganz genau erklärt und ja, deswegen ich hatte einfach Angst, aber im Großen und Ganzen war das jetzt nicht eine schlimme Erfahrung für mich, sondern einfach vielleicht irgendwo unangenehm, aber im Endeffekt ja doch ganz gut.
1: Und, ja. und unterm Strich wahrscheinlich auch trotzdem notwendig, ne? Damit ja, es, auf jeden Damit Fall. was passiert. Ist denn was passiert aus der ganzen... Ähm Anzeige, ähm, ist er letztendlich ähm, bestraft worden. Weißt du, was da ist? magst du darüber reden okay. oder magst du nicht so gerne darüber reden?
4: Ehrlich gesagt, möchte ich da nicht so gerne darüber reden, das weil das noch nicht ganz abges äh, abgeschlossen ist. Ähm, aber ich wurde eine Sache, die kann ich erzählen, äh, und zwar als ich äh, den Täter angezeigt habe. Und äh, er die Anzeige bekommen hat, habe ich erstmal richtig Hassnachrichten bekommen. Aber richtig, ja, richtig, richtig schlimme Nachrichten. Und das hat mich wieder komplett aus der Bahn geworfen. Ich hatte eine Panikattacke und äh, kam damit gar nicht klar. Also ich habe nicht drauf reagiert. Aber es war für mich nicht schön, die Sachen zu lesen, die er da geschrieben hat, vor allem weil er das unbedingt so darstellen wollte, als ob ich selbst schuld daran wäre. Und er hat es auch gar nicht eingesehen und ja, irgendwie, ja klar, warum sollte er es auch einsehen? Ich meine, so ein Vorwurf ist natürlich erstmal nichts Schönes und man versucht bestimmt, äh, sich dann irgendwie im Besten nicht darzustellen so oder das da so darzustellen, als ob es nicht passiert ist, damit er halt äh, nicht diesen Ärger hat oder mich einschüchtern. Ich glaube, er hat auch versucht, mich irgendwie einzuschüchtern, weil er meinte äh, auch irgendwie sowas wie, ja, heute hast du noch Zeit, dich zu entschuldigen und dann wirst du sehen. Also so, er hat mir auch gedroht und ähm, ja, ich hatte schon Große Angst, ja. Und negative Erfahrungen gemacht.
1: Hast du nicht geschafft, weil du hast es dann mit Elisabeth und mit dieser zu dieser echt krassen Aktion gebracht. Also ähm, du hast dich ja nicht von ihm einschüchtern lassen, sondern hast es geschafft, mit den beiden das auf die Beine zu stellen. Ja. Ähm, meine Frage an, eine letzte Frage, dann kannst du wieder singen. Ich habe ich, tausend Fragen, aber äh, ja äh, schön bei, Lisa, bei Lisa glaube ich, da kann ich, also was kann ich verstehen, aber da, da war die Facharbeit der, der Anlass, das haben dann die MitschülerInnen mitbekommen. Ähm, aber war, wie war es bei dir, Elli? Wurdest du in der Schule äh, irgendwie angesprochen? Ähm, wie, kam, wie waren die Reaktionen von deinen, äh, von deinen MitschülerInnen oder von LehrerInnen, dass du da dich plötzlich engagierst? Wurde dir vielleicht irgendwie unterstellt, keine Ahnung, ich weiß nicht, gab es da irgendwie negative Reaktionen oder wurdest du bestärkt durch die Schule?
3: Ähm, nee, eigentlich nicht, also wir haben ja sowieso zurzeit Szenario C, das heißt Distanzunterricht und wir haben gar keinen reellen Kontakt zu den Lehrern, sondern so höchstens in Videokonferenzen oder sonst Wie was, hier. ich weiß auch gar nicht. Ja, genau, und äh, höchstens, und das auch nur in ein paar Kursen, das heißt, meistens stellen die nur Aufgaben und bekommen irgendwelche Rückmeldungen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob die davon mit, mitbekommen haben, aber auf jeden Fall, ich habe dazu keine Rückmeldung bekommen. Von Freundinnen habe ich gehört, super coole Aktion, dass ihr das macht und halt richtig positives Feedback bekommen. Und ähm, natürlich waren da auch die äh, einen oder anderen, die meinten so, hm, seid, seid ihr euch sicher, dass ihr es das machen möchtet? Aber das war dann auch nur wegen dem Pandemie aspekt und nicht wegen, äh, wieso machst du das für die Rechte der Frau oder so. Also so war das nicht. Das war wirklich höchstens Corona negativ, äh, bedingt negatives Feedback. Aber ähm, sonst von Freunden kam nur Support und meiner Familie hatte ich auch immer die kleinen äh, Illustrations geschickt und die waren so, oh cool, ja.
1: Ja. <lacht> ich glaube, sie müsste uns für uns aber auch mal was machen, Sönke. Hast du das ist mal angeguckt, so. die Grafiken?
0: Ich weiß nicht, ob ihr unseren Podcast schon mal äh, irgendwie gesucht habt oder sowas, aber wir <lacht> sind aus wie Scheiße.
1: Mein ja, ja, Ziel ja. ist
0: eigentlich, dass wir irgendwie auch mal professionelle Fotos machen müssen. Allerdings lässt das gerade einfach, dass äh, die, die Meeting-Möglichkeiten, die das Land hergibt, äh, nicht zu, dass wir beide und ein Fotograf, wir wollen sie auch nicht ausreizen, dafür sind wir beide sehr gewissenhaft. Ja. Mhm. Ähm, ja, was mich gerade auch nochmal interessiert, es ist gerade voll der mansplanning fragenhagel aber okay. Ähm, Lisa, bei dir die Situation mit dem Thomas-Kolleg, das finde ich irgendwie spannend. Ähm, einfach die, die ähm, Schüler- und Schülerinnen-Situation, die ihr da habt, hatte das nochmal einen Einfluss darauf, wie darüber diskutiert wurde? War das da auch Thema bei euch? Hast du viel Feedback auch von Jungs bekommen dazu oder mit Jungs darüber geredet?
2: Also Bisher, also es ist schon immer so ein Thema gewesen, dass also wir müssen halt einfach von dieser Gesellschaft auch wegkommen, Boys will be Boys, weil ähm, ganz ehrlich, man muss erzogen werden und es muss beigebracht werden, was nicht okay ist und was okay ist. Und äh, da war auch so Situation bis jetzt, da hat eine Freundin eine Banane gegessen und wurde irgendwie gelacht und irgendein komischer Kommentar gemacht. Oder es gab auch schon mal den Fall, dass ich einfach eine weiße Hose an hatte und auch jemand ein Foto gemacht hatte aus einer Gruppe und das dann auch irgendwie rumging. Oder eine Freundin von mir, die schon sehr früh sehr weiblich aussah, ein Bild mit ihrem Vater hatte als Foto wurde es in eine Gruppe reingeschickt, dass das ihr Sugar Daddy ist oder irgendwie sowas. Also komische Witze drüber gemacht. Und einfach... Ähm, Finde ich, hat auch die Schule da ehrlich gesagt zu wenig gemacht. Ich werde jetzt nicht zu schlecht reden, ich will nochmal ein Abi kriegen und so. Ähm,
1: die hören ähm, nicht zu. Okay.
2: Aber ich finde, da wird einfach äh, zu wenig gemacht. Vielleicht Ich, ich glaube, ich, ich kann mich gar nicht mehr so wirklich auch daran erinnern, aber wegen sowas wurde auch noch nie irgendwie, es gibt einen Trainingsraum, wo man da ein Proto Protokoll ausfüllen muss und sowas. Weil das ist eher, wenn es irgendwie so Schlägereien, in Anführungszeichen, gibt es auch wirklich nicht so auf der Schule. Aber wenn es dann irgendwie da ein bisschen Randale gibt, sowas dann. Aber wegen sowas habe ich das Gefühl, dass da noch nie irgendwie drüber gesprochen wurde oder so. Ähm, und ähm, auch als ich das äh, bekannt gegeben habe mit der Dio, also es haben halt auch manche gesehen, und es hat mich voll gewundert, dass dann unter dem Beitrag ähm, wurde halt richtig viel geschrieben, auch unter anderem von Leuten, die ähm, komische Kommentare schon in der Vergangenheit gebracht haben, wo ich schon wusste, ähm, dass jetzt auch was sowas kommen könnte. Und die haben richtig viel Schlechtes da drunter geschrieben, ähm, war ich auch irgendwo richtig enttäuscht. Und dann habe ich halt nochmal so ein Memo in die Jahrgangsgruppe geschrieben, dass ich finde, wenn die was gegen mich haben oder so, dann okay, aber die sollen jetzt nicht den Beitrag irgendwie runter machen, weil ich auch gar nicht damit gerechnet habe, dass so viel Hate auf sowas kommen kann. Ähm, und da wurde dann sowas wie geschrieben, so wie, ja, aber wir sind gerade in der dritten Welle, und sowas alles. Und ich dachte mir nur, wo war denn die dritte Welle letztes Wochenende, als ihr zu zehnt oder so da gefeiert habt und zusammen eure kleine mhm. Corona-Party hattet? Wo war da Corona so? Und die ganze Zeit ist es komplett egal nach der Facharbeit, als wir die abgegeben hatten, standen alle zusammen, da war alles egal, Corona. Und jetzt kommt so eine Demonstration und plötzlich sind die scheinheilig und dann ist Corona plötzlich wichtig. so Und das mhm. hat mich so aufgeregt, weil es ist eine gute Sache, das war eine Demo, am Ende hätten wir besser noch auf Sicherheitsabstände achten können, aber es kam halt eben auch dadurch, dass Leute dazukamen, die sich nicht angemeldet hatten, aber davor wirklich, ich habe die ganze Zeit gesagt, bitte Abstand halten Leute aus einem Haushalt, können zusammenstehen, der Rest auseinander, Masken tragen, so, und es wurde die ganze Zeit darauf hingewiesen, ähm, und dann am Ende ist es halt ein bisschen, äh, sind sich die Leute ein bisschen näher gekommen, da äh, hätte unter anderem vielleicht die Polizei auch noch ein bisschen helfen können, wir hatten zwar auch diese Ordner, also diese Sicherheitsleute, so, aber ähm, da will man dann auch nicht irgendwie die Leute anschneiden oder so. Und man hört dann ja auch zu. Da war dann auch eine Regina, die da eine wirklich wichtige Sache gesagt hat. Aber dass dann Leute auch zu der Demo hingekommen sind, und die dann von außen irgendwie runterzumachen und sich das anzugucken und weiß ich nicht. Oder auch, was ich so ekelhaft fand, das hat mein Vater mir erzählt, dass es ihm ähm, eine Frau gesagt hat, die da stand dass von irgendeinem äh, Typen der Kommentar kam als Regina von ihrer Geschichte erzählt, das muss man sich echt mal geben. Und dieser Typ sagt einfach, ja, selber schuld. Ich habe das nicht gehört. Weil hätte ich das gehört, ich hätte ihm wirklich das Mikro gegen den Kopf geworfen. So. Sind diese Leute auf den Kopf gefallen oder was? Ich, ich verstehe das nicht. Die, okay, dann kommen welche, die sagen das mit einem Fake-Account, aber du hast wirklich so den Mumm, da sowas so laut auszusprechen. Ich, also ich bin gar nicht drauf klargekommen. So. Und daher auch so diese Gesellschaft, die sich wirklich einfach ändern muss. Und darauf auch nochmal bezogen, wir sind hier nicht Männerhass oder wollen irgendwas gegen alle Männer sagen. Es sind not all men, aber es sind fast alle Frauen. So. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist halt yeah. Das Problem ist da und wir wollen nicht alle Männer runtermachen. Äh, so zum Beispiel, ihr beide hier super verständnisvoll seht unser Problem. Und es ist genauso, den Vergleich hatten wir auch gemacht mit Black Lives Matter und All Lives Matter. So, äh, Black Lives Matter heißt nicht, dass die anderen Leben nicht zählen. Das heißt es nicht. Und Black Lives Matter wurde gegründet für diese Leute, die halt eben... Ähm, anders behandelt werden für diese ähm, Gruppe von Leuten, ähm, dass das äh, Problem auch zum Vorschein tritt sozusagen. Und Black, äh, All Lives Matter kam dann danach, um die Aufmerksamkeit von dem Thema wegzunehmen. Obwohl die nie ja. gesagt haben, die anderen leben nicht. Und genauso ist es gerade bei uns. Wir kommen hier hin, erheben als Frauen unsere Stimme und wollen gehört werden. Und plötzlich kommt irgendein Kumpel von mir an, der in seine Story irgendwelche komischen Statistiken postet, dass Männer am Arbeitsplatz sterben und ich weiß nicht, so Sachen, die auch gar nicht dazu passen, der sowas vorher noch nie gepostet hatte und das einfach so paradox ist, weil vorher war das ein Thema, aber dann schreibt er in, ähm, in unseren Livestream-Kommentaren, ja, wer ähm, ist äh, dabei, nächste Woche Demo äh, für uns Jungs, weil Frauen unsere Zeit verschwenden. So. Und ich bin einfach gar nicht drauf klar gekommen, weil es, es kam so niemand hat sich je so dafür wirklich so ausgesprochen und gesagt, ey, es passiert auch bei uns Männern und irgendwie was gesagt. Und dann kommen wir an und plötzlich kommen die dann und meinen auch was sagen zu müssen, weil sie sich irgendwo erstummt fühlen oder fühlen sich angegriffen. Wo ich mir auch denke, ich fühle mich auch nicht angegriffen. Wenn ich einen Post über rassistische Weiße sehe, fühle ich mich nicht angegriffen, nur weil ich weiß bin. Ich weiß, dass ich nicht rassistisch bin. Und genauso ist es bei Männern, nur ich glaube, das Erschreckende ist, die wollen nicht in eine Schublade mit Vergewaltigern gesteckt werden weil sie wissen, die haben bestimmt schon mal irgendwie falsch reagiert oder irgendwas Falsches gemacht. Also sie wollen nicht so wegen dieser einen Sache, die sie vielleicht mal falsch gemacht haben, so mit diesen ganzen schlechten Menschen in eine Schublade gesteckt werden. Aber man muss dann einfach, wenn man so reflektiert und merkt, okay, ich habe selber was falsch gemacht, das einfach ändern und das nächste Mal besser sein und sich vielleicht bei wem entschuldigen, wo man es falsch gemacht hat. Ja, also mit unserer
4: Bewegung wollen wir auch gar nicht sagen, dass solche Dinge nur aussch ausschließlich Frauen passieren, sondern natürlich gibt es auch Männer, die Opfer solcher Taten sind, aber wir stehen halt in der Pose die am besten über unsere Erfahrung sprechen kann. Und deswegen, man muss sich auch, wenn man, also für uns, natürlich ist das Thema komplett wichtig für uns, aber wir haben gesagt, ja okay, wir legen den Fokus darauf, weil das einfach für uns gerade sehr, sehr wichtig ist, und weil wir damit jeden Tag konfrontiert werden. Und deswegen dachten wir auch einfach, dass wenn man sich einen Fokus legt, dass alles noch viel, ähm, intensiver rüberbringen kann. Aber das heißt nicht, und das war nie unsere Intention, irgendwie zu sagen, dass äh, ja, nur Frauen sind Opfer, und Männer können niemals ähm, Opfer werden oder sonst etwas. Also das war nie unsere Intention, zu sagen, dass Männer nicht davon betroffen sein können. so, Sondern einfach mal aus unserer Sicht erzählen, wie es uns ergeht in diesem Thema. Und außerdem ja, muss man ja Fol auch. Oh.
3: Okay. Außerdem muss man ja auch berücksichtigen, äh, Gerechtigkeit ist ja auch nicht Gleichheit. Das heißt, ähm, also meine Bedürfnisse sehen auch ganz anders aus als die von einem ähm, Mann. Also die von einem, also, keine Ahnung, Reginas Bedürfnisse zum Beispiel sind auch ganz anders als die von einem äh, Mann, der vergewaltigt wurde. Also die Ansätze sind einfach so verschieden und man kann das nicht gleich angehen. Deswegen setzen wir den Fokus einfach auf die Frauen, ähm, auf die Gewalttaten gegenüber Frauen, weil uns das halt auch eher betrifft und wir wissen, was wir anfordern möchten. Und äh, ja, deswegen extra.
1: Was ich gerade ja. sagen wollte, ähm, war, dass äh, das so eine klassische Form von äh, Whataboutism ist. Also sprich, dass man sagt... Ähm, ja, man benennt ein Problem und dann kommt wer anders und sagt, ja, aber was ist denn mit äh, so und so? Ja, damit will man nicht das andere Problem relativieren, welches vielleicht in welcher Form auch immer da sein mag. Aber jetzt liegt der Fokus auf diesem Problem, was ich hier anspreche. Das ja. gibt es äh, auch in, 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 in anderer Form erleben wir das zum Beispiel auch im politischen Bereich, wenn man irgendwas beantragt dann sagen die, ja toll, dass ihr euch jetzt dafür einsetzt, aber warum macht ihr denn nicht diesen anderen Punkt? Wieso setzt ihr nicht endlich das um? Ich meine, ja, das heißt nicht, dass man das andere vernachlässigt. Es muss nicht entweder geben, es kann auch ein sowohl als auch geben. Nur ihr jetzt gerade als unmittelbar Betroffene ähm, könnt einfach in dieser unglaublichen Authentizität über dieses Thema sprechen. Und ähm, wenn dann andere nicht aushalten können, dass einfach mal jetzt da Raum eingenommen wird für dieses Thema, dann ist das einfach es ist unsensibel und respektlos und zeigt von fehlendem Bewusstsein, wenn man dann unbedingt mit irgendwelchen Statistiken anfangen will, wie es anderen betrifft. Und das ist genau das, was du sagst mit den All Lives Matters. Ähm, da geht es einfach darum, dass es eine Thematik, die nun ähm, schwarze Menschen oder People of Color in, äh, aufs Tablett gebracht haben, sie haben für ihre Problematik dort äh, entsprechend äh, einen, einen Raum geschaffen und dann kommen Leute und sagen, ja, aber was ist denn mit denen und was ist mit dem? Ja, das ist nicht damit gemeint, dass andere relativiert werden. Also, ähm, genau. das ist so eine typische Propagandastrategie, wo man immer versucht, etwas abzulenken. Man würde ja
2: auch nicht, wenn irgendwie, weiß ich nicht, eine Spendengala oder was weiß ich, für irgendwie Krebskranke oder sowas, es gehst du ja nicht hin und sagst, ja, aber es gibt auch noch die Krankheit und die Krankheit, so. Ich weiß ja. nicht, der Fokus ist dann eben darauf gelegt, So, Man kann wirklich, wie gesagt, wir können nicht die ganze Welt retten. Und jemand anders, eine Greta, die kümmert sich dann um den Klimawandel. So. Jeder muss für sich entscheiden, was er, was für ihn Priorität ist. Und dann die anderen Leute, die gehen wieder für das auf die Straße. Und so haben wir uns halt für das hier entschieden. Wie gesagt, hat ja auch Regina gerade gesagt, das Thema Vergewaltigung und Übergriffen bei Männern verdient auch nochmal seine eigene Aufmerksamkeit. Und wenn da irgendwer auf die Straße für geht, ich gehe da auch mit, weil ganz ehrlich so, ich finde, was zeigt das auch der Mitte? Das ist doch Solidarität. Wir wollen doch alle genau das Gleiche erreichen. Und Gleichberechtigung, ähm, sage ich mal, dass das ist unser Ziel. ist. Und äh, wie gesagt, wenn sich da jemand für einsetzt, werde ich dann da nicht nebenstehen und sagen, ja, was ist aber bei uns Frauen so. Ähm, wie gesagt, jeder muss sich für das einsetzen, was er für wichtig hält. Und wir halten das jetzt gerade für wichtig. Und dann, wenn da irgendjemand irgendwie was ähm, postet von wegen, ja, don't touch me, Jungs oder sowas hat jetzt jemand irgendwie einen Account gemacht, so, keine Ahnung, ich kann es nicht verstehen, ähm, werde ich auch glaube ich nie verstehen, wie man ähm, so egoistisch irgendwo sein kann und dann, äh, wie gesagt, die Aufmerksamkeit von unserem Thema
1: wegnehmen will. Aber das ist auch glaube ich eine Form von, ganz kurz noch, eine Form von Neid, gerade bei euch in eurem Umfeld, weil ähm, wenn man das anschaut, was ihr, habt, ähm, was ihr da auf die Beine gestellt habt, mit der Professionalität, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ähm, da, äh, glaube ich, sind noch ein, einige einfach auch neidisch, wie, wie ihr es hinbekommen habt, so viel positive Aufmerksamkeit für eine so wichtige Thematik zu erzeugen, mit, dieser, mit 1200 Abonnenten, mit der ganzen Professionalisierung an Gestaltung, Grafiken, Insta-Stories, äh, dann die Vortragsreihe der Asta, die da verlinkt wird, ähm, also es ist super krass professionell und auch wie ihr hier über das Thema sprecht, das schüchtert dann auch einfach andere ein, davon bin ich überzeugt, ähm, die denken so, wow, was sind das drei Powerfrauen, die das jetzt hier so, auf den, also ab, also so organisiert bekommen ähm, und die sich dann nicht anders zu helfen wissen, als in irgendwelchen dummen Sprüchen, um ihre eigene Unsicherheit auch damit zu überspielen. Also man darf sich davon, glaube ich, jetzt nicht verunsichern lassen, wobei ich sagen muss, selbst ich in diesem Gespräch wäre ich schon fast verunsichert, ob dieser Professionalität, ey, das ist wirklich gut ab. Wir haben als Users vor ein paar Monaten eine Demonstration ähm, gehabt, das war Thema Corona, weil es war eine Gegendemo, äh, weil die Corona-Leugnerinnen bei uns eine Demonstration gestartet haben, haben wir eine Gegendemo organisiert. Ähm, das war auch, auch professionell, aber wenn man sich das alles anguckt, wie ihr das so aufgezogen habt, das ist, das ist nicht nur, die Demo ist ein Teil, aber ihr habt echt so eine kleine Bewegung da organisiert, das ist ähm, wirklich Hut ab nochmal. Wie gesagt,
2: das ist ja auch ähm, jetzt, wir, wollen, wir haben auch schon überlegt, im äh, Juni, Juli nochmal was zu planen, ähm, dann sind auch viel mehr Leute, würden auch kommen aus meinem Bekanntenkreis und ich glaube auch von euch, weil jetzt halt auch gerade eben, ja genau, weil jetzt gerade auch eben Abi-Klausuren sind und daher auch ähm, so viele halt da das Risiko nicht eingehen wollten. wir sind, sind alle so geimpft. Oder
1: so. Wir sind alle geimpft.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Jan schreibt gerade ähm, auch noch Abi.
2: <lacht> und ähm, es hatten auch noch Mädchen uns geschrieben, ey, ich würde es auch gerne in meiner Stadt organisieren, guck mal, wie das bei euch ankommt, vielleicht kann man ja. das so in, in Bewegung werden lassen, so wie gesagt, wir sind da offen wir hatten ein Fake-Account vor ein paar Tagen geschrieben ähm, ich weiß nicht, wer du denkst, wer du bist so <lacht> ähm, aber ich glaube, du wirst dich gerade selber finden aber es war schon so seit tausend Jahren und es wird sich nie ändern, Männer sind halt eben oben in der Rangfolge und denkt jetzt, dass ihr mit eurer Bewegung irgendwas äh, irgendwie so wirklich bewegen könnt, aber nach zwei Wochen ist es eh wieder vergessen, tut mir leid, aber ist eben so. Aber ist nicht so. Ähm, die Leute reden darüber, noch ein, ähm, eine Bekannte von meinem Vater hat ihn angerufen und meinte, ey, ich habe heute äh, gestern Abend mit meinen Kindern noch am Essenstisch, haben wir drüber geredet, heute Morgen kam die noch mit neuen Vorschlägen, man redet drüber äh, von meiner Mama, eine Bekannte, die meinte die beiden Nichten waren auch da, das war mega, also wirklich wie wir da zusammen gelaufen sind. Ich hatte auch überall Gänsehaut, so, dass man zusammen hm. dieses Slogan so gerufen hat, so mäßig, äh, don't touch me, keep your hands off me. Das war wirklich, es war so krass einfach und wie man da gelaufen ist. So, das ist auch nochmal was Krasseres, weil viele haben gesagt, mach das doch übers Internet und so. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn so Sachen das Internet sind, ist eher da, dass es das wirklich dann wieder so schnell verfliegen kann, wie das kommt. Deswegen, dass du wirklich persönlich da bist und dafür einstehst und da zusammen auf die Straße wortwörtlich gehst, so, ähm, das war einfach so das Krasse und das ist auch das, was uns jetzt auch Ansporn gibt, dass Leute uns schreiben, dass nach der Demo ist ein Mädchen zu Regina gegangen und hat ihr gesagt, so, du hast es für uns gemacht, mäßig äh, für uns Überlebende. Also da war jemand, der hat sich gehört gefühlt. Wir waren wirklich die Stimme der Ungehörten. Und so viele haben uns noch geschrieben, hey, ich habe jetzt mit meiner Mama darüber nochmal geredet, was mir passiert ist. So, ich konnte mich öffnen. Und dann soll wirklich so viel Hate kommen, wie die wollen, aber... Das, wirklich, das übersteigt so alles und das gibt einem so viel Kraft, weiterzumachen und das jetzt auch einfach durchzuziehen, weil man weiß, so, wie man doch appreciated wird von seiner Community.
4: Ja, vor allem, wenn man nur schon ein, eine positive Resonanz bekommt, ist es schon viel, viel größer als jede negative. Weil ja. mir war auch wichtig, so es war mir gar nicht wichtig, dass wir die ganze Welt jetzt äh, berühren, sondern dass wir einfach genau schon einen Menschen berühren. Und das haben wir, wir haben sogar mehr als nur einen Menschen berührt. Und das war wirklich auch voll schön äh, für mich, dieses Gefühl einfach zu wissen, dass wenn man spricht, dass man gehört wird und dass einem wirklich zugehört wird und dass man das fühlt, was der andere spricht. Und ähm, ja, das war irgendwie einfach total schön zu sehen, dass man doch jemanden berühren konnte. Auch wenn es nicht vielleicht äh, ganz, ganz viele waren, aber einer reicht schon. So,
0: ja. Stark. Du hast vorhin das Wort Solidarität genannt und ich finde, das schließt sich da ganz gut an. Also ihr bei dem Versuch, auch nur eine Person zu berühren, ihr seid halt für andere eingestanden, nicht nur für euch selber, sondern für viele, viele andere. Also die Personen, die da rumhälten, die euch irgendwie negatives Feedback geben, die stehen nur für sich selber ein. Das sind im Endeffekt ganz, ganz traurige Gestalten und äh, auch Thema Unsicherheiten. Ähm, die, die Erkenntnis muss einfach wachsen, dass dieses ganze dieser ganze Einsatz dafür, dass äh, nicht nur die Stärkeren gewinnen, sondern dass Schwächere gehört werden, Schwächere geschützt werden und jeder, im Endeffekt jeder Menschen, das hat äh, Elli auch so schön gesagt, jeder Mensch mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen ein Recht darauf hat, dass seine oder ihre Grenzen nicht überschritten werden. Und dass es halt bei jedem Menschen, den man trifft, neu eine Auseinandersetzung einfordert, erstmal zu schauen, dass man da kein grenzverletzendes Verhalten an den Tag legt und zu schauen, hat diese Person vielleicht andere Grenzen, als ich sie habe und andere Bedürfnisse, als ich sie habe, die es zu achten gilt. All das sind ja auch Sachen, von denen im Endeffekt Jungs und Männer auch nur profitieren können. Weil ähm, niemand kann Interesse daran haben, dass wir in einer Welt leben, in der andere glauben, jemand anderes Grenzen überschreiten zu dürfen. Da kann rein theoretisch niemand... Interesse haben. Und äh, ja, es ist äh, cool zu hören, dass ihr im Endeffekt dieses positive Echo auch hattet und dass viele Leute ähm, das genau sehen, dass da was angestoßen wurde. Das ist geil.
1: Obwohl Wir die du nein, Lisa, <lacht>
2: <lacht> Wir kriegen auch die ganze Zeit noch weitere Videos geschickt von ähm unseren Followern, also irgendwie irgendwelche TikToks, die das Thema ansprechen oder irgendwelche Songs, wo das dann vorkommt. Deswegen so also wirklich auch so der Gedanke, dass jemand dieses Video sieht und sich denkt, hey, das kann ich Don't Touch Me schicken, vielleicht können die das reposten, vielleicht bewegt das da noch weiter was. Also so, dass man vielleicht auch so durch den Alltag ganz anders geht und so viele Mindsets vielleicht auch irgendwo nochmal anregen kann, verändern kann, eine andere Perspektive denen geben kann und auch wegen der Sache, wo ich den Jungen angesprochen habe, ich habe es halt auch in meiner, also ich habe meiner persönlichen Story gepostet und wir hatten es dann auf Don't Touch Me repostet Und ich hatte noch nie so viele Leute meine DMs und die ganzen Mädchen so, das hast du so gut gemacht. Und so, also so viel Positives, dass ich beim nächsten Mal, okay, da hat eine Person irgendwie kommt die mit Artikel 12 in die Ecke. Aber so, ähm, so viel Positives kam, <lacht> ähm, wo ich dann einfach wirklich auch dachte, nächstes mal ich gehe dann nochmal hin, ich filme das nochmal, weil es geht nicht um Klicks oder irgendwas, es geht um Aufmerksamkeit. Ja, es geht um Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Weil ganz ehrlich hätte ich es nicht gefilmt und einfach gesagt, dann wäre es nie so angekommen. Die Leute hätten es nie so geglaubt. Ja, passiert in Berlin, in Großstädten. Nein, es gibt solche Menschen überall. Und es passiert viel öfter, als man eigentlich denkt. Und man kriegt es vielleicht auch, auch nicht immer überhaupt mit. Und dann vielleicht durch Zufall. Und ich finde auch, also das haben wir am Anfang gesagt, dass es viel Mut braucht. Aber da einfach hinzugehen und zu fragen um seinem Bauchbefehl zu folgen, das kostet nichts. Selbst hätte er es dann nicht gemacht, hätte er irgendwie gesagt: Oh Gott, jemand, wenn nicht das jemand fragen würde, ich hätte gesagt: Oh Gott, nein, guck mal in meine Galerie, nein, niemals, so ne. Aber wenn jemand schon so reagiert und das so abstreitet, dann hat er doch irgendwas zu verstecken. Und ich würde dann lieber einmal mehr hingehen und dann okay, dann entschuldigt man sich ja, war gerade, äh, war nur mein Gefühl, als einmal zu wenig. So und deswegen auch an die Mädchen, die das jetzt oder Frauen, die das jetzt hören: So geht einfach hin, steht für selber ein so weil ihr damit auch diesen Menschen verändern könnt und damit vielleicht auch anderen Frauen in Zukunft helfen könnt, bei denen, die es vielleicht gemacht hätten und dann nicht mehr machen. So, also man kann damit viel mehr auslösen, als man eigentlich denkt, wenn man einfach nur für sich selber einsteht.
0: Super wichtig. Also dieses ganze, dieser ganze Komplex von ihr seid nicht alleine, ihr habt Bündnispartner und Bündnispartnerinnen überall, ihr könnt euch an jemanden wenden. Äh, dieses Mini-Signal versuchen wir ja auch, auch, wenn wir ähm, in Anführungszeichen dem, dem Geschlecht äh, eines Großteils der, der Täter angehören, versuchen wir irgendwie zu senden. Ähm, und äh, da zu dem, was du gerade gesagt hast, würde ich äh, nochmal eine ähm, ZuhörerInnenfrage einbringen wollen. Und dann einen Blick auf die Uhr wollen wir eure Zeit durch dann auch nicht mehr so mega strapazieren. <lacht> Uns hat nämlich jemand geschrieben und ähm, das passt ein bisschen zu dem, was du, was du mir im Vorfeld auch erzählt hast. Äh, ein Stück weit auch Thema, äh, vielleicht Presseberichterstattung etc. Wie ist es überhaupt, einen Demo und Fechter zu organisieren? Ähm, ich persönlich stelle mir das nicht so einfach vor, weil, plakativ gesagt, Pech schwarz, B***, konservative Ecke. Ja. Ist das etwas, was <lacht> euch begegnet ist? Ähm,
2: also wir haben das Ganze ja auf Instagram gestartet. Ähm, da wird dann ja der erste Post gemacht. Und ich sag mal so, die jungen Leute in Fechter sind schon ein bisschen offener als jetzt so vielleicht die etwas ältere Generation, sage ich mal so. Ähm, und es waren auch eher die meisten von denen, würde ich so sagen, beteiligt. Also es war schon eine ältere Spannbreite da, als man denkt. Aber es waren doch mehr Jüngere auch da als Ältere. Ähm, und so also ich, ich fand es zum Beispiel so, ich war ähm, beim ähm, Copyshop und habe da die Plakate ausgedruckt von ähm, Edith Design. Und äh, stand dann da und habe gesagt, ja, wegen der Demonstration. Und dann war da ein älterer Opa und also da war ich echt positiv überrascht. Meinte er, so kann ich mal nachfragen, was das für eine Demo ist? Und dann meinte ich so, ja, so und so, darum geht's. Und dann hat er halt nichts mehr gesagt und meinte so, ja, Hut ab, gut und so. Ähm, und dann habe ich halt die Plakate gekriegt, wollte gerade gehen und dann meinte er meinte so, ja, ich habe da noch so eine Organisation, ich frage die mal, ob die da vielleicht auch hingehen wollen. Ähm, da gehe ich gleich sowieso an meinem Heimweg lang. Vielleicht, das ist so eine Sache hier Fechter, die setzen sich auch für Frauen ein. Vielleicht ist es noch interessant. Und also so, keine Ahnung, irgendwie doch schon so positives Feedback. Mhm. Es waren auch zwar viele da, die jetzt nicht wollten, dass wir Poster in deren Schaufenster hängen, so wegen... Ähm, und denn Chefs möchten das einfach nicht, kann ich auch irgendwo verstehen, aber es waren auch so viele da, die gesagt haben, klar, häng auf, ich war bei Kombi, ich dachte, das war irgendwie, glaube ich, ein Auszubildender oder so, also der sah jetzt nicht so aus wie der Manager da und ich dachte, der muss <lacht> erstmal den holen und er meinte so, nee, häng auf, mach so viele, du ah, drei Plakate, gute Sache, häng das Ganze auf, so, also es war doch schon viel positiver, als ich gedacht hätte, ähm, wie gesagt, man muss sich da auch, glaube ich, mehr aufs Positive konzentrieren, so, ähm, es gab zwar ein paar Leute, die komisch geguckt haben, aber auch während der Demo, als wir eigentlich sind die meisten ja so genervt, wenn da eine Demo ist, man kann nicht weiterfahren mit Auto. Aber da saßen auch so Frauen in ihren Autos und die haben so gejubelt und mit Händen hoch und geklatscht oh, und so richtig. richtig. Also man, man wurde doch schon äh, positiv unterstützt. Es war schon schön so zu sehen.
0: Nicht schlecht. Jetzt Wie ja, gesagt, das nur Wort mit der UV bringen. war das halt ein bisschen blöd. Was denn?
2: Wie gesagt, nur mit der UV war das dann halt ein bisschen blöd, was die da geschrieben hatten.
0: Ich weiß nicht, wollt ihr das noch ausführen oder wollt ihr die... Ja, komm, ]en? wir brauchen ein bisschen
1: Print-Hates, bisschen Print -Hates brauchen wir schon. Also ja, was haben die ja Printmedien verkackt?
2: Ähm, es war geschmackslos. Es war also wirklich ohne Emotion. Das, da wurde gar keine Arbeit reingesteckt, hat man auch gesehen. Der Typ ist wirklich, die saßen da in dem Büro, wir haben das direkt gegenüber gemacht. Und wirklich, wir wollten ja... um. 3 Uhr starten und ich konnte es von der Masse her nicht einschätzen. Ich sage so zu Regina: Also, Eli war schon oben bereit mit Livestream und allem. Und ich habe so zu Regina gesagt: So sind das jetzt, weil 250 Leute hatten sich angemeldet, sind das jetzt 250 Leute? Ich kann es nicht einschätzen. Wir haben dann lieber noch ein bisschen gewartet. Haben wir schon fünf Minuten gewartet? Kommt dieser Typ kurz vor, also wirklich schon vor zwölf, eigentlich war schon fünf nach zwölf so gefühlt, kam er dann zu mir angelaufen und meinte: So hier, ein paar Fragen gestellt. Und ich meinte: So von welcher Zeitung sind sie? Und dann hat er gesagt: <lacht> Und dann meintest so, ey Leute, Witze, wirklich, ich, eigentlich nicht, weil ähm, auch ich hatte schon ein paar Mal Sachen gesagt, die sind ganz anders geschrieben. Und dann haben wir halt kurz erzählt, ähm, die hatten sich halt auch vorher gar nicht informiert gehabt, die haben das dann halt aus dem Büro gesehen, schnell irgendeinen Typen hingeschickt, so stell mal ein paar Fragen, wir bringen das mal raus. Ja. Ähm, und der hat dann Fragen gestellt, wie, also das Thema ist sexuelle Übergriffe bei Frauen. Und in der, äh, in der ähm, Zeitung stand dann Gewalt an Frauen, also auch Thema verfehlt. Ähm, gar keine Information. Das wurde dann abends auch, glaube ich, schnell mitgedruckt. Am nächsten Tag war es nämlich auch schon in der Zeitung. Eli wurde nicht genannt als ähm, Mitgründerin, sage ich mal, Organisatorin. Es war einfach nur schlecht geschrieben, wirklich. Es war, wie es geschrieben wurde, ja, Lisa oder Van hat dann Fragen gestellt, ob die mal angegrapscht wurden. Es wird geschrieben wie so eine Nacherzählung aus der, von so einem Achtjährigen aus der achten Klasse, oder ich weiß es nicht, es war wirklich... Einfach so unprofessionell geschrieben. Und dieses Thema hat gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es hätte bekommen sollen. Es wurde als Schülerdemo abgestempelt, irgendwie klein gemacht. Wirklich echt nicht schön. Wurde gesagt, da waren nur 17-Jährige. Es war echt eine größere Bandbreite da. Wie gesagt, nicht so viele Ältere. Es war wirklich von jünger 14 bis hoch zu 28, 30. War echt alles da. Es ähm, wird einfach wirklich nicht schön geschrieben. Äh, da hat man gemerkt, da wurde keine Arbeit reingesteckt. und Das fanden wir wirklich sehr schade. Ähm, wie gesagt, man hätte sich da einfach mehr auseinandersetzen sollen. Vielleicht ist auch jemand erfahreneres äh, hätte, hätte es schreiben sollen, ähm, aber es, es war wirklich nicht schön, was da stand, fand ich. Ähm, einfach
1: unprofessionell. So schafft Immer sich das Printmedium so. selbst ab. Ja.
0: <lacht> ja. Da kann man, glaube ich, schon eine fehlende Sensibilisierung irgendwie. Ja. Nee, wär,
1: übrigens wäre ich da, da gewesen, dann hättet ihr sogar 31-Jährige gehabt. das äh. <lacht> klang gerade so, das war von 14 bis hoch, 28, 30, ich dachte, bitte auch 31.
2: Mein <lacht> Papa war auch da, der ist auch da. Der ist ja, der ich, durch, ist <lacht> auch ja, ich bin dein Papa. Ich hatte
1: mal als erstes
2: einen älteren Kumpel im Kopf, deswegen war ich so... 80.
1: Alles gut. Ich wollte noch eben diesen, ähm, diese... diese diese Wortschöpfung nutzen, die Regina und Sönke gerade gebracht haben. Ähm, obwohl eure Demo oder eure Bewegung, ich finde, Demo verkürzt das Ganze, weil ihr seid tatsächlich echt mehr. Da muss man einfach was so auf den Punkt bringen mit <lacht> und ähm, mit der, mit, mit der Instagram-Seite, mit den Grafiken und mit der Möglichkeit, das vielleicht auch an andere Stelle zu bringen. Das ist mehr als nur eine Demo. Also, das ist wirklich eine Bewegung, wo ihr drei an der Spitze seid. Und ähm, ihr habt das gerade so schön gesagt, obwohl die Bewegung Don't Touch Me heißt. Hat die Leute berührt. Und ähm, das ist irgendwie was äh, ganz Wunderbares. Also Hut ab. Ähm, wir kommen jetzt, glaube ich, also erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass ihr ähm, der Einladung Sünke gefolgt seid. Und danke Sönke, dass du diese gute Idee hattest, ja. ähm, die, die Initiatorinnen von ähm, Down Touch Me äh, einladen zu können. Äh, Finde ich auch ganz cool, was Lisa von so sagte. Wir kümmern uns jetzt um das Thema. Und äh, Greta kümmert sich dann um den Die Arm. Die Arme. Hoffentlich hat sie auch irgendwie Regina und Elisabeth an ihrer Seite, die sie da unterstützen. Ähm, jetzt kommen wir aber zu unserem, äh, unserer Rubrik, die ähm, äh, ja, verschiedene Namen hat, ne, Sönke? Frau der Woche,
0: Frau der Folge, Frau des wir konnten Das, das
1: letzte kommt von Sönke. Das ist nicht mein... <lacht> <lacht> ja, Sorry. Dafür haben wir auch einen Jingle da.
0: Ja, dafür haben wir auch einen Jingle. Mir ist aber auch <lacht> in der Aufnahme aufgefallen, dass es überhaupt nicht passt, weil ähm, der, ich spiele es einfach mal ab. Wir werden es ja merken.
1: jan Oscar und Sönke präsentieren die Frau der Wachstum.
0: Der Gott. <lacht> Boah, hey, eine, der, eine, der ganze Jingle
1: ist ein bisschen selbstironisch auch. Ja?
0: Der ganze Podcast ist selbstironisch. Ähm, wir, wir brauchen noch eine Version eigentlich für, für Gästinnen. Also wenn Gästinnen dann hier ihre Frau der Woche, vor der Folge, Frau des das präsentieren. Aber äh, ja, wie in vergangenen Episoden und Folgen auch, äh, lehnen wir uns zurück. Das tun wir ja, seitdem wir auch mal Kritik gekriegt haben für diese Kategorie, eh gerne und äh, holen uns auf. Übrigens vor
1: einer Gästin, die hat uns gerostet, einfach im Podcast gesagt, du hast eine Scheißkategorie, also, also nicht so hart formuliert, aber Mike hat das schon ziemlich auf den Punkt gehauen. Seitdem wir versuchen haben sie wir auch behalten. gerne
0: Vorschläge zu sammeln über Insta, über einen Fragensticker oder sowas, damit nicht wir, also die Kritik kann man ein Stück weit nachvollziehen, damit nicht wir als, äh, als Männer noch irgendwelche Frauen aufs Podest stellen, weil das kriegen ja Ronoz hin so, sondern mhm. tatsächlich mal bei unseren FollowerInnen auf Vorschläge einzuholen, dass die uns Personen nennen können, die sie inspiriert haben. Und äh, ja, heute haben wir ja äh, fachliche Unterstützung hier mittendrin. Von daher äh, möchten wir euch gerne das Wort übergeben.
2: Also ich und Eli sind heute durch die Stadt gegangen und wir haben dann so überlegt, über berühmte Frauen nachgedacht, wie zum Beispiel Michelle Obama, die wirklich, also ich weiß nicht, ob jemand auch ihre Biografie gelesen hat, die, die, wirklich, viel, äh, ja genau, die äh, wirklich viel erreicht hat und sich viel für Frauenrechte äh, und alles einsetzt. Dann sind wir noch ins Gespräch gekommen über Shireen David, die vielleicht ein bisschen moderner ist. Aber auch an ihren Songtexten und so kann man auch erkennen, also dass sie wirklich auch Feministin durch und durch ist. Ähm, aber dann ist Edi eh auf eine Idee gekommen. und Ich glaube, sie stellt das jetzt am besten vor. Wie gesagt, ist fachlich vielleicht nicht so gut ähm, untermauert, aber es hat auf jeden Fall hat eine emotionale Bedeutung. So soll das also, sein. Für uns ist die Frau sehr wichtig. <lacht> und
3: dank ihr ist das alles erst gestartet. Und sie hat sehr viel dazu beigetragen, denn
2: für uns ist es Regina. <lacht> <lacht> ähm, wir glauben dann nicht, dass ähm, das, was sie gemacht hat, wirklich ist wirklich nicht einfach und da braucht man so viel Kraft, muss man dafür aufwenden und sie selber durch dadurch, dass sie ihre Geschichte geteilt hat, die sie erst eigentlich verschweigen wollte und nicht wahrhaben wollte und dann doch diesen Mut gefasst hat, das Ganze öffentlich zu machen, darüber zu reden und damit so viele Menschen berühren konnte, ähm, die dann wiederum andere Menschen berühren konnte. Also, was sie da ausgelöst hat, ist sie sich, glaube ich, gar nicht im Klaren. Und also für uns ist sie einfach äh, die, nicht nur die Frau der Woche. Einfach ja, die nee, Post auf jeden Fall. <lacht> die Woche ist noch untertrieben so. Ähm, aber da war eigentlich klar für uns beide so, dass äh, dieser Titel auf jeden Fall an sie gehen sollte. Ja, das ist so süß. Dankeschön.
1: <lacht> 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 oh. Sehr cool, ey. Äh, Junge, gut, ey. mal hier Heute oh, oh, ist hier voll geflasht, ey.
0: Krass. Ich habe nicht mit dieser Folge gerechnet und nicht mit diesem Folgenende. Nee, ich auch nicht. Das äh, ist eventuell eine der besten, mit, die beste Folge, die wir je hatten, sowas echt ja, richtig cool. cool. Das ist schon, glaube ich, das fest. Puh. Ähm, ja, dem Ganzen noch einen würdigen Abschluss verpassen. Jan hat sich schon bedankt. Äh, danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr erzählt habt. Ähm, das hier soll gar kein Abschluss sein das ist vielleicht der Abschluss der Folge aber äh, ihr seid ja eh schon durchgestartet von daher äh, startet weiter durch lasst euch nicht beirren macht ähm, einen Podcast richtig, macht einen <lacht> äh, Podcast damit wir nicht den Äther überschwemmen mit äh, unserem äh, toxischen Gelaber und äh, <lacht> ich hoffe ihr nehmt zumindest aus dieser Folge mit dass ihr mindestens zwei weitere Bündnispartner gewonnen habt ähm, Lass auf jeden Fall e-mail in Kontakt bleiben, egal was ansteht. Äh, wir wären gerne Teil der Bewegung. <lacht> wir wollen unseren Beitrag leisten. Und ähm, ja, an alle da draußen, die das gehör hier gehört haben, äh, die vielleicht noch strugglen, aus was für Gründen noch immer, egal ob ähm, Frauen oder Männer, äh, Menschen jeglichen Geschlechts, ihr seid nicht alleine, ähm, sondern ja, nicht die, die vermeintlich Starken sind die Starken, sondern ihr als vielleicht schwache Personen und wir als schwache Person mit Unsicherheiten, weil wir uns alle zusammentun und äh, es Menschen gibt wie Lisa, Eli, Regina, die für andere mit stark sind. Vielen, vielen Dank für diese hammergeile Aufnahme. Schönen Abend <lacht> euch noch
1: und äh, jo. Und alle bei Instagram folgen don'ttouchme.2021, dann können wir alle die Grafiken von Elli sehen. Übrigens, Elli, im Anschluss der Folge werden wir dich jetzt einbinden zur Erstellung weiterer Grafiken für unseren Podcast. Ja, wir könnt ihr gerne. Gut also, man wäre so frei. Kostet <lacht> <lacht> <Passt lacht> aber. Ja, ich sage wir bezahlen gut, aber schwarz.
0: Ja, alles gut. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr noch eh, irgendwas zum Abschluss sagen wollt.
3: Ähm, cool. Nee, nur danke für die Einladung, auf jeden ja. Fall. Das ist eine coole Möglichkeit gewesen. <lacht> mhm.
4: Ja, danke
0: schön. Gerne, gerne. Cool. Dann, haut rein. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.